1: muy buenos días cuentavientes, son las 10.2 de la mañana, bienvenidos a W Radio 96.9, en vivo con ustedes a partir de este momento, como todos los días, como todas las semanas, como todos los meses, como todos los años, para aprender y reír y gozar y compartir. Miren qué cosa más bonita la que estamos escuchando compartir. de fondo. Eh, claro, compartir. Esto es el día de Outcast. Oigan, eh, el día de hoy viene Mar Orihuela, vamos a hablar de las 10 cosas que nadie te dice de tus heridas emocionales. Eh, vamos a tener a Guillermo León, vamos a hablar de 10 reglas de moda que ya caducaron, que ya ni al caso, para que no las tengan que seguir siguiendo. Pero lo más divertido de hoy es que fuimos a encontrar en la UNAM a Juan Manuel Argüelles. Y Juan Manuel es antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en filosofía de la ciencia por la UNAM y maestro en filosofía de la ciencia con especialidad en filosofía biológica por la Universidad del País Vasco. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia y director de Antropología Física de Lina. O sea, ¿no estás harto de estudiar? ¿Qué te pasa, Juan Manuel? ¡René apenas terminó prepa!
2: Lo que pasa es, ya, yo, sí, no creas que estudio mucho, antes sí estudiaba. <risa> antes sí estudiabas mucho. Me gusta decir que estudio.
1: Oigan, es que vamos a hablar con, con Juan Manuel de los 10 cambios evolutivos que nos hicieron los humanos que somos hoy. Pero antes que nada, yo sí quiero de manera cultural, Juan. A ver. ¿Qué estudia un antropólogo físico?
2: Ok. Bueno, estudia sobre todo la variabilidad biológica eh, y la evolución de la especie humana eh, y de otras especies eh, emparentadas con nosotros. Lo hace desde una perspectiva ontogenética. Esto es desde el desarrollo biológico de los humanos desde que somos un huevito fertilizado, hasta somos un animal adulto, desde la perspectiva filogenética, es decir, desde la evolución, desde que éramos otro tipo de primates hasta ahora, y pues desde la historia social. Entonces, pues es, es el estudio del comportamiento y de la variabilidad biológica humana.
1: Oye, está muy Par cañón, o sea, estoy trastornada de haberte encontrado. A ver... Fíjate bien cómo te lo voy a preguntar.
2: Es muy raro que me hayas encontrado, la verdad, yo también No, está es
1: padrísimo. Esa es nuestra chamba, encontrar a los más picudos de los más picudos. Oye, pero fíjate cómo te lo voy a preguntar. ¿Hace cuántos cientos o miles de años somos los humanos que somos hoy?
2: Hace, ¿Hace aproximadamente... el
1: 2021? ¿Desde hace cuántos años?
2: El... Como desde hace unos 300 mil años. Pero antes de eso, ¿Qué? ya éramos. Y ya no, había otra gente. No, no.
1: Muy... Espérate, espérate, o sea, ¿me estás diciendo que en el siglo XV ya éramos como somos hoy?
2: Sí, totalmente, desde okay. hace muchísimos miles de años. Desde las cavernas, ¿no? Que no es que viviéramos en cuevas, pero somos los mismos esencialmente. Bueno, totalmente. Somos los mismos. Sí, ya estamos, ya tenemos un tiempo. La verdad es que, de hecho, echando relajo como el de, o sea, digamos, escribiendo y haciendo cosas, llevamos menos tiempo que el que llevamos cazando y recolectando, pero sí, 300 mil. Y antes de 300 mil ya había gente muy parecida a nosotros. ¿eh?
1: A ver, entonces. ¡Wow! Ver, es que no, no sé ni por dónde entrarle esta conversación, porque todo quiero saber y todo quiero entender. Entonces, ¿quieres hablar? Vamos. De estos 10 cambios, uno por uno, si hay que abrir corchetes y expander en uno, nos expandemos.
0: Va. Entonces,
1: el primero dice aquí, postura totalmente bípera con piernas largas.
2: Sí. ¿No? Yo que, que quisiera decirte que, bueno, ya a tu auditorio, que mucha gente, muchos estudiosas y estudiosos tienen su lista privada. Eh, la o la pública de, de qué consideran que son las 10 adaptaciones. Hay muchos libros de los 10 cambios evolutivos, ¿no? Yo propongo estas, pero no, hay no, muchas más, ¿no? Ok. okay. Antes, antes de que fuéramos... O sea, hay gente, hay animales bípedos, primates, como los australopithecus, como Lucy, que seguramente es una gran vedette de la paleontropología. La paleontología humana tiene igual de vedettes en sus científicos que en sus fósiles, ¿no? Pero australopithecus, como Lucy, es ya era bípedo y ya y ya eh, tenía un cerebro un poquito más grande que otros que otros animales como el chimpancé, muy poquito, pero...
1: Entonces tengo que abrir un corchete. todos ¿Quién es Lucy? ¿Luz, ¿Lucy ¿Luz? nuestra
2: mamá, Juan Manuel? Lucy es una antropóloga, digo una antropóloga, ¿eh? ¿Qué tal? Una, es un fósil famosísimo que encontraron en, en África, en Etiopía, que tiene unos 4.5 millones de años de antigüedad, que caminaba bípeda. Hace, por ahí de 1924, un, un profesor que se llamaba Raymond Dart, que vivía en África, encontró un fósil que se llama el niño de Taung, un pequeño, pues un pequeño, digamos, animalito que era... Muy parecido a los a otros primates, pero se ve que podía caminar por cómo tiene, eh, digamos, un agujero en la base del cráneo que indica que ahí se insertaba su columna y caminaba bípedo. Se empezó a ver que desde hace como aproximadamente cinco o sea, cuatro millones de años ya había animales que caminaban erguidos, que eran primates y que andaban por la sabana, pues ya sabes, pasando el, el tiempo. Pero no eran como nosotros. Después de ese, yo también, Marta, te debo decir que yo hago muchas digresiones. Tú me frenas cuando venga, sea necesario. Venga, venga. venga, venga. Después de, a Primero hubo de este tipo de animales como los australopithecus, como lucia, animales, primates erectos, pero tenían las piernas más cortitas que nosotros y los brazos más largos que nosotros. Y luego hubo un animal de nuestro género que se encontró, que, que tiene como dos millones de años de antigüedad. Lo encontraron en 1964 que le pusieron Homo habilis porque tenía el cerebro un poquito más grande, como de unos 500 o oh, 550 hasta 650 centímetros cúbicos. Es, es un, un, ese sí era una cabeza ya más grandecita, que además tenía algunas cosas en el cerebro que sugieren que pudo haber hablado, como áreas que nosotros hoy utilizamos para hablar, como el área de bernic o el área de broca. Y además estaba asociado a herramienta. Eh, lítica, que él construyó esta herramienta lítica, por eso le pusieron homo habilis, ¿no? porque vieron que ya andaba haciendo herramienta. Ese, ese cuate de todas maneras tenía las piernas cortas y los Ajá. brazos largos y se dedicaba a carroñar, se dedicaba a con esa herramienta que hacía que era muy sencilla, le, le rompía el, 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 los huesos de animales que ya se habían comido otros animales más fuertes, le sacaba el tuétano y empezó a cambiar de dieta y empezó a volverse, sabes que la mayoría de los primates son o sea, comen frutos y plantas, y este empezó a comer otra cosa. Y las piernas largas, aquí voy, es porque nosotros además tenemos las piernas más largas y los brazos más cortos, con lo cual podemos ponernos a trote y poner a trotar a los animales, animales grandotes, para cansarlos mucho y luego... Pues poder cazarlos de manera más sencilla que enfrentándolos. Entonces nos volvimos corredores. Por eso creo que postura bípeda con piernas largas es la primera que es muy, muy de nosotros. Los animales, digamos, que podemos correr en dos patas.
1: Ok, ¿No? ahí, te va, ahí te va esta lógica mía, Juan. Ajá. Teníamos las piernas más cortas y los brazos más largos. Los
2: somos sí. Ajá,
1: ¿por qué? Porque nos colgábamos de los árboles porque agarrábamos la fruta del árbol? ¿Por qué eran las, las, los brazos más largos? ¿O ¿Cuál es la lógica de eso?
2: Pues nosotros descendemos de, de otros primates. Tú eres, eh, digamos, del orden de los primates, del suborden antropoidea, eso lo puedes poner en tu currículum, tú eres orden primate, suborden antropoidea y superfamilia hominoidea. Es, es decir, somos, somos simios sin cola, y, 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 y grandotes, ¿no? con respecto de otros simios que andan por ahí eh, bueno, y también más pequeños y graciles que otros simios que andan por ahí muy fuertes Ajá. y estos digamos, estos animales no caminaban o bueno, como los chimpancés hoy en día, que no están erguidos, sino que tienen los brazos los, digamos, las extremidades anteriores, las superiores más, más largas, y con eso van, se llaman nudilleo van caminando en la Qué sino que no me puedo ver tu auditorio, pero... Pero ubican como camina un mono, como con sí. los murillos sobre el piso. Sí, y sí tenían una vida arborícola, sí estaban mucho tiempo en árboles y entonces pueden utilizar esos brazos para ello. Los australopithecus, con las desecaciones que hubo con el, eh, con el enfriamiento del planeta, esa África, esos lugares en donde vivían comiendo frutas, y comiendo... Eh, pues alimentos muy ricos en, en dicen que en, en evolución se dice, tú no eres lo que comes, tú eres lo que quisieras no comer, ¿no? A <risa> te ah, pues, es que tienes que agarrar de otro de otros alimentos, se llaman de respaldo. El, cuando se empezó a desecar la cosa ahí, cuando, se, cuando cuando digamos, dejó de ser tan selvático una parte, los los australopithecus y otros homínidos, hay, hay varios. Eh, empezaron a andar erguidos porque estaban en lugares más como la sabana africana, con menos selva, eh, con unos grandes eh, claros para caminar, y entonces pues cambiaron de dieta, cambiaron de alimentación y por supuesto pues de estrategia. Tu cuerpo es una estrategia para comer prácticamente. ¿no?
1: Entonces, ¿no? explícame algo genéticamente. ¿Cómo es que evoluciona genéticamente el ser humano? O sea, ¿qué pasa en el cuerpo para que las piernas se vuelvan más largas, como las tenemos todos hoy, y los brazos más cortos? O sea, ¿cuántos años y cómo pasa esto para que nos convirtamos en lo que fuimos hoy?
2: Pues la, la, la evolución, tal como la explicaba Darwin, que es como la explicamos hoy eh, mayormente, Darwin es el santo patrono de la biología evolutiva. ¿no? Entonces, cuando dices. Cualquier biólogo evolutivo cuando dice la palabra Darwin se toma aunque sea un segundito así para, para dedicarle una un respeto un respeto un respeto un respeto ah, eh, propuso que los cambios se dan justamente por variación que es azarosa y que es preservada por una por la selección natural por la reproducción diferencial digamos algunos genes a, a nosotros nos mutan genes todos los días a todos los animales y a todos los organismos no y lo que pasa es que mucha de esa variabilidad es neutra, pero tenemos cambios. Cuando esos cambios se ponen a prueba con el ambiente, es decir, cuando el ambiente nos presiona tantito, entonces a veces esas, esa variación genética que se traduce en variación en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología, en todo, esa variación, si nos ayuda a, su, a sobrevivir con respecto de otros individuos, entonces adquirimos esa 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 nueva característica y la heredamos. La evolución se da por, digamos, la selección natural de la variación genética y de la variación morfológica, que es su correlato. Entonces, poco a poco van mutando genes y, y la selección natural, en caso de que estés en un momento en el que hay una cierta, se llama presión selectiva, pues genera una respuesta adaptativa. Poco a poco se fueron generando los cambios anatómicos que nos iban adaptando al ambiente que nos rodeaba y que también nosotros, con esos nuevos cambios, transformamos el ambiente. Entonces somos transformadores de ambiente y el ambiente nos transforma a nosotros en armonía.
1: Claro, entonces no, no es un tema generacional. No era de que de generación en generación las piernas iban siendo más largas y los brazos iban siendo más cortos. O sea, estamos hablando de que esto tomó miles de años para adquirir,
2: digamos que el cambio de ese gen. Sí, si tú ves, es que no es un gen, son un, hay, hay un conjunto de genes que, cuya expresión va generando morfón, pues la, la evolución es golpe a golpe y verso a verso, ¿no? O sea, poquito a poco se van a una especie se va... Adaptando. Te voy a poner un, un pequeño ejemplo, ¿no? Que, ¿no? que no sea de humanos, pero para que más o menos se vea. El, si tú ves a, a los osos panda, este ejemplo lo ponía un gran científico, Stephen Gould se llamaba. El, si tú ves a los osos panda, los osos panda parece que tienen un pulgar. Y uno pensaría, ¿cómo es posible que tengan, si el pulgar es casi que la, ¿no? De lo que más nosotros presumimos, sirve para muchas cosas. Eh, y tú los ves y están comiendo bambú todo el día. Ese pulgar que parece que tienen, no es un pulgar exactamente, es uno de los carpianos de los huesos de, de la mano, eh, de los huesitos que tienes detrás de los dedos, como quien dice, que, que está hipertrofiado. Algún animalito, alguno de esos pandas, una mutación genética que no tiene que ver con el ambiente, hizo que tuviera más grande ese, ese, ese hueso. Con eso empezó a manipular el bambú mejor que otros. Entonces, se reproducían más los que lo tenían más grande. Cuando viene otra mutación genética que lo hace más grande, se reproduce mejor que los que están junto y no lo tienen tan grandes, hasta que con el tiempo tiene un hueso tan grandote que hasta parece un pulgar. Así poco a poco es como se crean las estructuras. El Homo habilis, por ejemplo, vivía con sus piernas un poquito más cortas y sus brazos largos, con lo cual no era un animal de carrera larga. Claramente cuando empezó la necesidad de, de la necesidad de adquirir recursos persiguiendo animales, lo más importante de la comida en el Pleistoceno es que había que perseguirla, ¿no? Entonces eh, tú hoy en día dices que hay de comer, ¿no? Nuestra, o sea, la frase que hay para comer es una frase de, de es un lujazo.
0: Sí. Cuando
2: empezaron a tener que justamente buscar, mientras más iban teniendo, una adaptación que les permitiese ir más rápido, o perdón, que les permitiese ir a trote, esos sobrevivían con respecto de otros. Y sí, en poco tiempo se creó una especie que se llama Homo erectus, que eh, ya tiene las piernas largas, ya hace otro tipo de, de herramienta y es decididamente un animal que se dedica a la cacería.
1: A ver, entonces déjame ver si entendí esta última parte. Evidentemente, cuando tienen que empezar a cazar, tienes que, ahora sí, que correr detrás del mamut. Sí. Y entonces, el que corre, alcanza el mamut y agarra la carne del mamut, es quien va a sobrevivir. Sí. Sobrevive el que más corre. Y el que más corre, evidentemente, va a ser el que va teniendo las piernas más largas. Esos son los que sobreviven, esos son los que se reproducen, y así las piernas se empiezan a
2: hacer más largas pues la especie se volvió una especie con las piernas más largas. Tú para, tú para sobrevivir no necesitas correr más rápido que un león, necesitas correr más rápido que la persona que está junto a ti. O sea Es decir, es una adaptación, esto es lo interesante de esa adaptación. es Todo nuestro cuerpo, Marta, está hecho para, bueno, no es que esté hecho, sino evolucionó generando interdependencia. O sea, nosotros, si tú ves a, un, a un, una leona, se las puede arreglar para cazar sola muy bien. De, de hecho, la mayoría de esos animales, como los felinos fuertes, se las arreglan solos. No es nuestro caso. Nuestro cuerpo está muy hecho para ser... Es un cuerpo social. Las, el, cuando tú ves un diorama, eh, una de estas imágenes de la cacería, o en, en los museos, o ves la cacería en los cuadernos de texto a veces, siempre sale, es como una cosa muy viril, ¿no? Una bola de cuates que están alrededor de un mamut que está levantado y están con lanzas, siempre hay uno aplastado en el suelo, no hay mujeres en muchas ocasiones en esas imágenes. Así no es como parece ser que sucedía la cacería, lo que hace, lo que hace el ser humano es... Poner a, a, ponerse a trote y empezar a perseguir juntos, muchos, a un mamut, por ejemplo, que no puede, los mamuts, como la mayoría de los mamíferos, para regular su temperatura tienen que detenerse. Entonces jadean, como los puedes ver cuando acaban de cazar, por cierto, o cuando acaban de huir, y entonces regulan su temperatura. Nosotros, en cambio, los ponemos a trote y seguimos por otras características que ahorita vamos a hablar, Podemos ponerlos a trote, hacer relevos, cansarlos, y entonces se caen con hipertermia o se caen, pues, fulminados de calor y cansancio, y prácticamente, pues, los puedes... Eh, cazar ahí! ...limar más, más, de manera más sencilla. Eh, por eso es que eso lo podían haber hecho cualquiera, no, no las personas más fuertes, sino las personas más resistentes. Entonces... Las piernas largas nos permiten tener una marcha tal que nos echamos 25 kilos. Somos, somos un animal de resistencia, mucho más que un animal de fuerza. Un gorila es mucho más fuerte que nosotros, pero no es para nada más resistente en carreras largas. Entonces, la cacería de persistencia que hoy en día todavía se realiza en algunas partes del mundo, yo pienso que fue una, una cosa muy importante. Por eso sudamos, por cierto, por si quieres ir a la segunda.
1: A ver, la segunda. O sea, ¿desde cuándo? Oye, pero aparte quiero hacer un corchete. O sea, yo no te voy a volver a soltar, porque yo necesito hablar contigo de muchas dudas que yo tengo. ¿Saben, ¿Saben qué tarea? Le voy a dar, dejar dos tareas a Juan Manuel Cuentavientes, para que nos haga dos programas. Quiero que me explique, porque una vez que hicimos una edición especial de MOA, sobre el origen de las cosas, eh, Leí sobre esto y me quedé maravillada. Quiero que me expliques el origen de las chichis y de las nalgas y de cómo tenemos sexo, que es súper interesante. Y yo he escuchado que las chichis se desarrollaron porque había que tener un atractivo para ya no cooperar como perrito, como cooperaban antes, y sino ahora como misionero. Bueno, en fin. Yo te voy a dejar esa tarea para que nos vengas a contar el cuento de las chichis y las nalgas y la evolución. ¿Okay?
2: Con, con todo gusto, sí, nos, nos echamos un, 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 claro que sí, platicamos de eso. ¿Sabes cuál es una pregunta muy buena? Porque ahorita que dijiste, que, y qué bueno que lo mencionaste, que oíste que era para, Ed, para tal cosa, sí. uno de los problemas a veces que, que se cometen muchos es pensar siempre en una función Siempre en una perfecta, a, a, o sea, siempre hacemos forma, función. Mi pregunta favorita de esas es ¿por qué los hombres tenemos pezones? Te ah, la sí. hacen muchas veces a los, o sea, cuando estudias evolución te dicen mucho, oye, ¿por qué tenemos pezones los hombres? Que es, ¿sí o no? Que es como... ¿Para qué los necesitamos? Siempre cuando hacemos preguntas evolutivas es, ¿para qué funcionan directamente? Luego te daré la respuesta, pero... Oye, pero o sea, por supuesto, pero, tú pero,
1: vamos a hacer no. un programa de eso. Y quiero hacer otro programa porque es algo que yo siempre me he preguntado y siempre he pensado, ¿quién me podrá explicar eso? La historia de las razas.
2: Es, eso, sí que, eso sí que me gustaría mucho hablarlo contigo. ¿Por qué
1: o sea, hay asiáticos? ¿Por qué hay caucásicos? ¿Por qué hay africanos? O sea, ¿cómo... cómo de un primate nos nos convertimos en este, en este menú de razas que existen en el mundo. De eso también vamos a hablar. Pero qué okay, ya. Eso, cierro corchete. Vamos con el segundo gran cambio evolutivo que eh, nos hicieron eh, humanos. Muchas glándulas sudoríporas y poco pelo.
2: Sí. A no. ver. Allá voy. No puedo evitar decir, yo también un corchete pequeñísimo, sí me gustaría hablar okay. de eso contigo porque yo tengo muchas dudas de que haya tal cosa como razas. Pienso que más bien hay mucha variedad, pero luego ya lo hablaremos.
1: Venga, venga, venga. Es un
2: tema delicado. Ok. Eh, a ver, no, ahora estábamos hablando de cómo los, los, muchos mamíferos tienen que detenerse para, para, para regular su temperatura. En cambio, nosotros tenemos pero muchísimas glándulas sudoríparas por todo nuestro cuerpo, o sea, lo tenemos lleno de glándulas sudoríparas. Con el sudor, mientras vamos a trote, mientras empezamos a subir nuestra temperatura, digamos, ese animal que estamos de, de, al que estamos persiguiendo, y nosotros empezamos a subir nuestra temperatura, pero nosotros empezamos a sudar, con lo cual, tú sudas esencialmente agua, eh, y con, esa, con ese sudor enfrías primero tu piel, por eso es importante no tener pelo también. Enfrías tu piel, enfrías tus venas, tú te puedes verlas, enfrías tus venas, enfría tu sangre y finalmente regulas la temperatura. Entonces, mientras que el otro animal va subiendo su temperatura y subiendo su temperatura, tú la vas regulando y la vas regulando, la vas bajando y con el sudor. Y entonces puedes mantenerte en marcha mucho más tiempo sin que te veas afectada. Y en cambio, ese animal se va afectando poco a poco. Así que tu truco de tener glándulas sudoríparas es para poderle ganar en una carrera de resistencia, ¿no?
1: Oye, claro, por eso vamos a hacerlo muy cercano. Los perros por eso jadean.
2: Claro.
1: Porque tienen glándulas sudoríparas.
2: Cuando tú... La boca. Sí, cuando tú ves a tu a, esta imagen que es muy bonita del bicicleta, de, de la persona en la bicicleta con el perro junto, desde luego es sano eh, para el, o sea, hacer ejercicio es sano y los perros sí que pueden marchar un poco, pero cuando ves a un perro jadeando mucho, por eso debes de detenerte. A veces no somos conscientes o empáticos con el hecho de que ese perro no está sudando como tú, no está regulando su temperatura como tú, está subiéndola más. Además, como no está, como no es bípedo erguido, se, se, si te fijas todo, el. El sol le da en todo el lomo, lo cual lo va calentando también más a otros mamíferos que a nosotros. Nosotros esquivamos mucha luz solar, con lo cual la, la, no nos sube tanto la temperatura. Vamos sudando, con lo cual vamos enfriando nuestro cuerpo y tenemos nuestras piernas largas para ir marchando. Somos los Hasta ahora, hasta aquí somos los sudorosos de piernas largas, ¿no? Ese claro. es el ser humano cazador, el sudoroso de piernas largas. Oye, ¿y qué tiene que ver el poco pelo? El poco pelo es importante para que todo tu... Para que por to, to, el sudor escurra por todo tu cuerpo sin ningún problema, para que humedezca. Entonces, digamos, tú estás Si tú acabas de correr, quien acaba de correr un maratón ve que está verdaderamente bañado en sudor todo su cuerpo. Y escurre por todo tu cuerpo porque no tienes tanto cabello más que en donde necesitas tenerlo por ejemplo en la cabeza que el sol sí nos da en las grandes marchas una persona con cabello y una persona sin cabello pues tú puedes tocarle la cabeza a alguien por eso usamos gorros y sombreros ¿no? por eso tenemos todavía pelo ahí entre otras cosas no, espérame espérame,
1: espérame. no, me vale entonces tengo que abrir otro corchete Juan oh. ok, entonces ¿por qué Perdimos el pelo evolutivamente del cuerpo para que estas glándulas sudoríparas que se desarrollaron para que tuviéramos más resistencia que los animales que había que cazar se enfriara pues nuestra piel nuestro órgano más grande y pudiéramos regular la temperatura. Mas sin embargo, Joa Manuel, ¿Mm? ¿por qué tenemos pelo en la colita? En la cabecita, en la cara, en los brazos y en las piernas. Mira. A ver, a ver si el señor estudió la carrera.
2: Bueno, te este, voy a decir, yo, yo, fui, yo, yo soy un hombre de ocho, ¿eh? Okay. O sea que, si, ahí. ahí yo más o menos contesto. Lo que sucede es que justamente la, cuando uno piensa en evolución, la... ¿Cómo decirlo? Las cosas nunca nacen de nuevo, nunca se hacen eh, solitas. Si tú ves las, la, eh, por ejemplo, las piezas eh, bucales de la boca de los insectos, tienen forma de. parecen, evocan patas, ¿no? Porque de hecho en algún momento fueron patas que se reasignaron. El, si tú ves como... Si, si, si nos ves a nosotros y ves nuestro esqueleto y ves el esqueleto de un, de, digamos, de un. Pterodáctilo, o de, de, de. y luego de las aves, lo que estás viendo es que tenemos huesos puestos en los mismos lugares, pero poco a poco se fueron reasignando. La mayoría de estos reptiles que luego pudieron convertirse en, en aves y volar, primero usaron. Eso como unas membranas para poderse eh, regular su temperatura. Es decir, la transformación pasa por varias cosas. Entonces, no es que perdamos la, el pelo porque ya no lo necesitamos. Cuando tú tienes frío, has visto que se te pone la piel chinita. Cuando, si tuvieras pelo en todo el cuerpo, verías cómo te cubre, el, o sea, se hace una capa de aire entre tu cuerpo y tu, y tu pelo. Y entonces ahí se digamos hay un aire que te ayuda también a regular la temperatura si eres un mamífero con pelo uh -huh. nosotros no lo tenemos porque se ve que ya no lo requeríamos tanto pero así que lo hayas perdido por una razón no lo sé y hay varias hay varias teorías de por qué tenemos eh, por ejemplo bigote y pelos nasal y tal que tienen que ver con que por ejemplo muchos bichitos los detenemos con eso los, pe los pelitos dentro de nuestra nariz o sea la historia de los pelos es interesante pero la verdad es que creo que tendrías que preguntarle a un experto en en, en en esas en cabello en por qué el cabello está ahí yo sé por qué no está pero lo voy a averiguar claro no bueno suena muy lógico
1: eh, te dicen que eh, los filios de la nariz evitan eh, que entren contaminantes porque los atrapan y los detienen entendería por qué tenemos pelo en los genitales sobre todo las mujeres porque digamos que es una, un, 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 una fil abierta. un filtro para que no entren cosas adentro. Pero ya lo de la cabeza y lo de los brazos y lo de las ¿Tú? piernas, no lo termino de entender. Vamos a hacer esa investigación.
2: Vale. Yo okay. pienso que el, el pelo en la cabeza sí, sí tiene que o sea, sí tiene que ver con, con, el, con el sol. ¿eh? Tendrá pero que más, vamos adelante.
1: Claro. Ok. Regresando del corte, nos va a explicar Juan Manuel en esta conversación de los 10 cambios evolutivos que nos hicieron humanos, las fibras de contracción lentas, no tengo idea qué es eso, la acumulación de grasa, eh, la imaginación, la empatía y el aprendizaje. Regresando del corte, hoy estamos hablando, estoy trastornada con esta conversación, con un antropólogo físico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia el maestro Juan Manuel Argüelles. Al volver, no se vaya.
0: Todavía no tienes ID de cuentavientes. Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. dice parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
1: Ya saben que nuestra chamba es pensar y luego de pensar, buscar y encontrar. Y hemos encontrado a Juan Manuel Argüelles. Él es antropólogo físico por la Escuela Nacional eh, de Antropología e Historia, maestro en Filosofía eh, y... Digamos que profesor investigador de tiempo completo en la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La gente está trastornada escuchándote, Juan Manuel. Y Juan Manuel, que cada vez va a ser más eficiente en explicarnos, eh, nos está hablando el día de hoy de 10 cambios evolutivos que nos hicieron los humanos que somos hoy. Ya hablamos de la postura totalmente bípeda con piernas largas, ya hablamos de por qué desarrollamos muchas glándulas sudoríparas en todo el cuerpo y por qué perdimos la mayor cantidad de pelo. Y ahora vamos con algo rarísimo, fibras de contracción lentas. ¿Eso qué es, Juan?
2: Mira, nuestros, eh, nuestros músculos están hechos, digamos, cuando nosotros, nos, cuando nosotros nos movemos, cuando movemos nuestras manos, cuando hacemos todos los movimientos que tenemos, nosotros tenemos un, un sistema músculo ¿no? Músculos que están pegados a nuestro esqueleto y, y, y trabajan en una biomecánica. ¿no? Ajá. ¿No? El, los chimpancés, por ejemplo, eh, tienen en sus músculos unas fibras. Lo que hacemos para movernos es contraer y relajar, y contraer y relajar. Tenemos, por ejemplo, ellos tienen unas fibras de contracción rápidas que les permiten tener más fuerza que a los humanos en distintos ámbitos. Eh, por ejemplo, estos mamíferos son capaces de colgarse de un árbol soportando su peso en, en, un, solo, con, en un solo brazo con mucha facilidad. Nosotros... Si hacemos eso, vas a ver que nos metemos en problemas rápido, o nos cansamos claro. muy ¿Por qué? rápido. ¿Por al fisioterapeuta? Porque te esguinzaste el hombro. Ok. Haces barras, ¿no? Ves que pues tienes es, supone todo un, un, un ejercicio. Si tú ves a un chimpancé trasladarse de árbol a árbol, y mucho más a otros eh, animales como los, los monos, el, los evoideos y los sarcopiticoideos. Son los monos, los eboideos son los monos del nuevo mundo, los sarcopiticoideos son los del viejo mundo. Si tú ves a estos animales, pasan por las ramas y por los árboles auxiliándose con los brazos, utilizando eh, fuerza. Igual, si tú pones a Usain Bolt eh, a correr los primeros 100 metros contra un chimpancé que tiene fibras de contracción rápida, eh, va muy rápido. Un chimpancé va muy, mucho más rápido que los seres, que los humanos más rápidos que hayas visto. En cambio, nosotros, el ser humano modificó las fibras de contracción rápida debido a la evolución por unas de contracción lenta para favorecer su resistencia. O sea, los cambios en la locomoción humana podrían ser la razón por las que las fibras del ser humano evolucionaron de esta manera haciéndose más, digamos, más lentas para ganar, a la para ganar resistencia. Entonces, poder caminar erguidos nos permite evadir más el sol, lo que se puede ver, eh, ya sabes, cuando en la playa, nos quemamos solo los hombros y podemos ir a trote con las fibras de contracción más lenta, resistiendo mucho más. Entonces, yo pienso que una de las adaptaciones interesantes, porque hablan una vez más de que, pues, de nuestro cambio para ser un poco un animal más cooperativo y lento, pero caminando todos juntos, tiene que ver con las fibras, con el cambio de ser menos fuertes y más resistentes. En vez de contraer nuestros músculos muy rápido, los contraemos más lento, pero eso nos permite tener más resistencia.
1: O sea, nosotros somos
2: menos duros, pero más tupidos. Exactamente. Somos más tercos. O
1: sea, Entonces, eh, un mono puede colgarse de un solo brazo porque tiene estas fibras de contracción rápida, Sí. pero puede aguantar Digamos que mucho menos tiempo de estar ejercitado que nosotros, como tú decías, un orangután o un gorila tiene una fuerza bruta, Ajá. pero dura menos tiempo que nosotros, que no tenemos esa fuerza, pero sí tenemos más resistencia.
2: Claro, ve como caza casa un chita o como caza una leona, ¿no? Un león. El, o sea, son animales que se lanzan a la carrera rápidamente con mucha fuerza y mucha rapidez y por eso terminan, por eso no necesitan mucho regular su temperatura, ¿no? Lo, lo, ¿Has visto cómo los, los, los reptiles son animales que tienen, se llama sangre fría, no es que exactamente tengan la sangre fría, pero eh, durante, les da el sol como las lagartijas, las lagartijas se ponen al sol mucho tiempo, toman energía y luego se mueven muy rápido, un cocodrilo se mueve rápido y la energía, así es como la, la, la utilizan. Nosotros que regulamos nuestra propia, nuestra, nuestra temperatura es más constante. Tenemos 36 punto algo constantemente. Y eh, lo que necesitamos, digamos, a, a, a diferencia del tigre, es ser lentos, pero seguros. Es otro tipo de cacería. Una Gracias. cacería que va más por lento, pero seguro. Por eso es que las fibras de contracción lentas a mí me gustan como una adaptación que se suele eh, mencionar poco, pero que es muy importante.
1: Claro. Ok, vamos con el cuarto. Acumulación de grasa y la temperatura constante, que es lo que acabas un poco de explicar. De no sí. ¿Qué
2: el... tiene que ver la grasa? Eso siento que nos hundió. Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué sientes que nos hundió? Es que Porque nos hundió, güey. Ahora mismo, el... Sí. Si tú ves los... hoy en los Juegos Olímpicos hay casi... Hay, hay, creo que hay hasta ping-pong sabes, muchas cosas, ¿no? Pero los, los Juegos Olímpicos que se practicaban en la Grecia Antigua, que son la mayoría, si te fijas, son actividades que hacían los cazadores-recolectores. Es lanzamiento, por ejemplo, de una lanza, lanzamiento de un objeto a lo lejos, carreras de resistencia, saltos de obstáculos, cosas que harías durante una cacería. Está interesante porque... Cuando cambiamos a la vida, pues más sedentaria, a la agricultura, transformamos nuestra dieta mucho. Eh, tuvimos que empezar a hacer ejercicio porque, la, la, digamos, la quema de kilocalorías, o sea, la, eh, empezamos a usar el cuerpo diferente. Los cazadores-recolectores necesitan acumular grasa para luego quemarla durante estas marchas o estas carreras o estos pastoreos grandes que hacían. Hoy la grasa, lo que pasa es que se acumula porque nuestro cuerpo es en gran medida el cuerpo de un cazador recolector, que no se dedica a diario a todas esas labores a las que se dedicaban los cazadores recolectores. Pero la grasa, nosotros podíamos acumular, podemos acumular grasa y regulando nosotros nuestra propia temperatura y acumulando grasa, podemos otra vez más utilizarlo para esas grandes distancias, para ese esfuerzo que supone la vida. Exploradora nómada de los cazadores y recolectores del Pleistoceno.
1: Es que ahí es donde estamos jodidos todos, cuentadientes, todo mal. Porque, número uno, cambiamos nuestra dieta, uh -huh. pero la dieta estaba diseñada para esas largas marchas.
2: Sí. Y, y... y
1: desafortunadamente, ya no hay largas marchas. La dieta es peor que nunca. Hoy nuestra dieta es peor que nunca ha sido. Y estamos sentados viendo Netflix.
2: Sí, la verdad es que eso es cierto, somos, digamos, hoy en día muchos de los ajustes que generan, pues esto, obesidad y los problemas que estamos viendo, mucho tiene que ver con una vida sedentaria que no deberíamos de, digamos que tenemos que corresponderle a nuestro cuerpo con ejercicio y suplir un tipo de vida que no llevábamos, no éramos para nada la, la digamos, el animal sedentario que hoy nuestras costumbres.
1: O sea, lo que tú estás diciendo es que en realidad nuestro cuerpo hasta el día de hoy sigue diseñado para acumular grasa porque sigue siendo diseñado, está siendo, o sea, es diseñado
2: mucho, sí. para
1: hacer mucho
2: ejercicio. Sí, yo creo que es el cuerpo, a, a ver, muchas veces algún cada cada antropóloga y antropólogo tendrán su, su su punto de vista de esto hay quienes no les gusta esta frase pero yo yo sí me comprometo con ella es que en nuestro la, la, las últimas transiciones evolutivas que nos volvieron el ser humano que hoy vemos es el de un animal cazador recolector y hoy en día eh, pues nuestra vida es muy 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 distinta si tú ves el, el con la, la agricultura trajo muchas bondades, muchas ventajas, muchas cosas importantes, muchas. Pero también trajo otro tipo de gérmenes y de patógenos, trajo un... O sea, casi, casi nada viene para solo bien, ¿no? Entonces, ahí hubo una transformación en nuestro comportamiento que desde luego impacta en, en nuestro cuerpo. Pero yo diría que la acumulación de grasa fue importante para la vida cazadora-recolectora del pleistoceno y, por lo tanto, para la evolución humana.
1: Aparte, de... te una cosa, Juan. Seguramente la razón por la cual el cuerpo humano empezó a aprender a acumular grasa es también porque seguramente pasaban muchas horas sin comer sí. o a lo mejor hasta días, porque ya cazaste el mamut, te costó, perdón, un huevo y el otro, ya toda la tribu se tragó la carne... Y de aquí hasta que puedas volver a comer probablemente hubieran pasado varios días. No estamos tragando como hoy cada cinco horas. Si no es el oxo, es en nuestra casa. Si no es en la casa es eh, del refri. La cantidad de, de comida que comemos todos los días a todas sí. horas.
2: Fíjate que una una adaptación que no puse aquí, pero nuestros dientes que son más pequeños son mucho más pequeños, pero tenemos tenemos una se llama dentición tienes como una Y si tú te eh, asomas al espejo y te ves la el, el, vas a ver que tienes una se llama dentición en Y con abrasión de cinco cúspides es una está bien para presumir está bien esa frase ¿no? Es que <risa> una dentición en Y con cinco cúspides. Y entonces tenemos una manera de masticar que hacemos un bolo alimenticio que hace que aprovechemos mucho más los lo, los nutrientes que otros animales los chimpancés comen muchísimos kilos diario, pero eh, no generan un bolo alimenticio que pueda, digamos, mientras más puedas obtener nutrientes, pues menos cantidad de comida necesitas. Nosotros masticamos en todo el día como 45 minutos. La verdad es que la mayoría de los primates se la pasan masticando todo el día. Debe de ser aburridísimo, pero están masticando muchísimo tiempo porque tienen esa adaptación distinta, pero claro que cuando empezamos a recibir todos estos nutrientes y tampoco los quemamos, pues empezamos a poder tener problemas metabólicos. ¿no?
1: Qué cosa más interesante. Bueno, yo estoy igual de trastornada que ustedes. Aquí te mandan saludos hasta tus alumnos que te están leyendo, eh. Ay, gracias, Un, centro, un gran antropólogo y de los mejores profesores, Elena. Este neon neotenia el lento desarrollo. ¿Cuál es ese?
2: Pues bien. Esto es eh, de verdad que bien importante. No, si, si nosotros nos desarrollamos lentísimo comparado con otros primates, que se vuelven adultos muy, muy rápido o relativamente rápido, y nosotros somos, nuestro desarrollo es lentísimo. Nacemos es todavía, pues, digamos, sin acabarnos de formar bien. Y nos vamos desarrollando poco a poco. Ve lo que se tarda un ser humano en ser eh, un animal adulto. Pasan muchísimo tiempo. En cambio... Oye, unos dirían 18 años, otros diríamos hasta 40 y no madura.
1: ¿eh?
2: De acuerdo. O sea,
1: a lo que va a es que un caballo nace o un elefante y automáticamente se para.
2: Sí. Exactamente.
1: Ya anda solo. Sí. Y a los dos, tres meses ya no está mamantando.
2: Sí, y, si, y exacto. Y si tú ves a un si, si tú ves a un cachorrito de chimpancé y un cachorrito humano, vas a ver cómo rápidamente se empieza a desarrollar, empieza a madurar el chimpancé, el cachorrín y el ser humano extiende su, su desarrollo mucho. Entonces, la neotenia, que puede ser definida como la manera lenta que tenemos para desarrollarnos poco a poco antes de ser animales adultos, ha sido fundamental. O sea, el retardo como estrategia eh, nos da un aprendizaje, una ventana de aprendizaje mucho más largo y de socialización mucho más largo. Durante mucho tiempo tenemos mucho para estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y antes de volvernos adultos, ¿has visto cómo los niños pueden... Eh, aprender cosas con mucha facilidad que luego de grande es más difícil que aprendas. Esa, esa, ese lentecimiento y el desarrollo es eh, importantísimo para tener una ventaja de socialización y, y de aprendizaje, pero además, a ver si lo puedo decir bien, el desarrollo demasiado lento implica una intensa inversión parental, Marta, que une dos poderosas armas. El aprendizaje, en efecto, prolongado, y el cuidado social. Es decir, tu mamá tiene que hacer, y tu papá, y tu familia, y todos tienen que hacer una inversión parental en ti. Muy importante. Y eso nos vuelve animales sociales, de una manera ¡Gracias! importante. O sea, estamos, estamos cohesionados, nos tenemos que cuidar entre todos mucho tiempo. Entonces, lo principal del ser humano es que somos un animal gregario. Es decir, nuestra, nuestra increíble capacidad de cooperar es lo que nos hace poderosos. Somos uno a uno, más o menos débiles, por eso somos interdependientes. Y el enlentecimiento en el desarrollo que hace que, por ejemplo, puedas tener ya de grande una cabeza tan grande como la que nosotros tenemos, eh, con más de 1.100 centímetros cúbicos capaci de capacidad craneal, pero pues, tenemos que nacer antes de digamos, cuando estamos tan poco formados que esa cabeza todavía pasa por el canal de parto, es la neotenia el, el, el desarrollo lento cumple muchas funciones unas que garantizan que podamos nacer y luego tener el cuerpo como lo tenemos pero también que tengamos por ello por ello que invertir en nosotros mismos socialmente, yo diría que la cognición tiene mucho que ver con la inversión parental. Animales que ves que tienen mucha inversión parental, tienen también mucha... Las moscas, ¿no ves? Las moscas nacen y al ratito ya son adultas y pues no hay mucha inversión parienta, parienta, de parientes.
1: ¿A ver, ¿Qué otros animales tienen mucha inversión parental?
2: Tienen inversión... Las aves, ¿has visto los nidos? Mira cuánto dan y, y lo inteligentes que pueden ser. Pero casi todos los mamíferos tienen más inversión parental que otro tipo de... de de animales que los que, que muchos reptiles, por ejemplo, y ni hablar de los insectos. Los insectos tienen muy poca inversión parental y también pues, una vida eh, cognitiva, pues, la verdad que un poquito. Oye, más,
1: y me estoy riendo. Yo creo que en ciertos países más tradicionalistas y más tribales, como Latinoamérica, por ejemplo, la inversión parental es impresionante a comparación de otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos a los 18, vámonos fuera de casa y a lo que te truje y, ya, y se acabó. Y aquí, por ejemplo, en México, te pueden dar los 40 años
2: si sigues viviendo con tus papás y te siguen
1: invirtiendo parentalmente.
2: Hay una, hay, hay una teoría controversial, Marta, y lo debo decir, es controversial, Échala. que se llama, que se llama la tesis de la abuela, las mujeres, o sea, una, una realidad biológica, eh, pues que es una buena noticia para la mitad del mundo y, y, y y para la otra mitad, no, es que las mujeres viven más que los hombres. Las mujeres son más longevas que, que, que los hombres. Y en un momento son más fuertes, cuando son, en la tercera edad has visto que son fuertes. Y la teoría dice que en el momento en el que viene la menopausia y cesan los productos, tú de, las mujeres dejan de, de, de generar productos Reproductivos y dejan de tener que eh, eh, Tener en mantenimiento Sus tejidos reproductivos Ganan energía Y la teoría dice que eso es Para que haya una crianza de tercera generación Le llaman por eso la teoría de la abuela Es decir, que nuestra inversión parental Se volvió tal que Hasta en tercera generación Invertimos en nuestra, en nuestra Inversión parental Pero es una teoría controvertida En pero, muchos
1: oye, Pero super me suena pero súper me suena. O sea, perdón, la inversión parental que hay en México, o en otros países latinos, que estás involucrado tú, una nana, tu abuela, las tías. O sea, es una inversión parental en, 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 ahora sí que colectiva. Impresionante, de ahí yo creo que sale el dicho it takes a village, ¿no? O sea, toma un pueblo entero criar a un niño. Ese es el nivel de inversión parental que hay en países tribales como el nuestro.
2: Por eso me parece que la interdependencia es que es una característica importantísima, se refleja en nuestro cuerpo. Somos Ahora somos los sudorosos de piernas largas, con fibras cortas, los tercos, los empecinados, los resistentes, que tienen inversión parental y se desarrollan poco a poco. ¿No? Ahí vamos ya construyendo quién es nuestra especie.
1: Totalmente. Oye, me vale, o sea, no no te puedo dejar ir porque nos faltan tres cosas importantísimas. ¿Qué hacemos, Rebeca? ¿Suelto a Juan Manuel o no suelto a Juan Manuel? Díganlo, cuentavientes. Manda corte. Manda, Manda corte. corte y tantito más. Los que faltan, que es la imaginación. ¿Cómo eh, evolucionamos en, en seres imaginativos? La empatía y la conciencia, la colaboración y el aprendizaje. Rápido, después del corte. No se muevan, ya
0: volvemos. Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos donde estés.
1: Estamos en el W Radio platicando increíble con Juan Manuel Argüelles. Es antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eh, estamos hablando de 10 cambios evolutivos que nos hicieron los humanos que somos hoy. Todo el mundo está preguntando, ¿dónde puedo seguir a eh, Juan Manuel Argüelles Y cuéntales qué pasó, qué te dijo tu hermano.
2: Que me abriera una cuenta eh, justo en, en alguna red social, porque yo, la verdad, no soy muy de, de, o sea, no lo he hecho muy bien eso en mi vida. Me dijo, te va, te, cuando te pregunte eso, le vas a decir, me puedes seguir por mi cuadra. Así que por eso abrí una
1: una cuenta de Instagram.
2: A Ahora ver, tengo que aprender a usarla, ¿eh?
1: Es juantropólogo-bajo, juantropólogo-bajo, para que se vayan a Instagram a seguirlo. Y promete subir buen contenido. Ahorita nada más tiene una momia y una Venus prehistórica, pero nos va a dar contenido, Juan. Nos va a dar contenido. Es Juan juantropólogo-bajo en Instagram. Oye, hablando de los 10 cambios evolutivos que nos hicieron humanos... Rápidamente nos faltan cuatro bien importantes. La imaginación, la empatía, la conciencia y la autopercepción, la colaboración y el aprendizaje. Échate esos.
2: Ok, échate. <risa> ah,
1: Como oh, no.
2: Sí, el, todos estos cambios que hemos visto en nuestro cuerpo, que son pues para la interdependencia, no tendrían mucho sentido si no fuéramos intersubjetivos. Es decir, si no pudiéramos comprendernos los unos a los otros, adivinar las intenciones de unos y nosotros y otros, con verle la cara a alguien, el rostro puede saber si está triste. Claro que fallamos, pero te tenemos la capacidad de leer la, el cuerpo de los demás para poder adivinar sus estados mentales, por decirlo de una manera. Prim empecemos por la imaginación. Eh, sin duda, la capacidad de imaginar ha transformado la vida humana. Nos permitió hacer herramientas y nos permitió crear la vida espiritual. El, digamos, cognitivamente se trata de la capacidad de evocar y sostener en la mente un, un objeto, un sujeto o una situación que no existe o que no está frente al paisaje perceptual. Nuestra realidad tiene que ver con cosas que nos imaginamos. La mayoría consiste en elaborar un objeto del futuro y en la capacidad de transformarlo. O sea, en el momento en que pudimos imaginar una herramienta y poder hacer una herramienta, todo cambió, todo cambió. Y en el momento en que pudimos imaginar más adelante dioses eh, y cosas que no están enfrente de nosotros, entonces nuestra, nuestra realidad no es nada más la realidad que está frente a nosotros sino que abra también todas las posibilidades. exactamente el, entonces con la capacidad de hacer una herramienta y después la capacidad de generar un símbolo y luego la capacidad de generar muchos símbolos pudimos transformar el mundo la imaginación entonces es yo diría lo, la, no sabemos cómo no sabemos cómo piensa un chimpancé pero sí sabemos que hay algo que no hace no mezcla cosas que existen con cosas que no existen y las convierte en su realidad. Y nosotros mezclamos lo que existe con lo que no existía y lo volvemos real. La empatía es... Pero espérame una cosa tan fuerte, o sea, desde sí. la herramienta hasta la
1: rueda, hasta la revolución industrial, hasta la agricultura, lo que vivimos hoy, el nacimiento desde un CD hasta un celular, desde una plataforma de e-commerce... Todo eso es gracias a que evolucionamos y tuvimos imaginación. ¿Cómo es eso en los primates?
2: Pues, oh, es que, híjole, saber, saber cómo es la... Es, es bien difícil. Por eso es tan apasionante estudiar la cognición de los primates. Porque no es pensar que no... No podemos pensar que no tienen imaginación tu perro. Marta te imagina, ¿no? Cuando no... Estás, muy probablemente, puede evocar una cosa, pero no, no imagina tal vez lo no existente y no había herramientas líticas y en un momento empezamos a crear herramientas y creando herramientas ya incluimos una, pusimos entre el mundo, entre la naturaleza y nosotros mismos una cosa generada por nosotros y luego poblamos el mundo de estas cosas. Hoy en, Mira cómo nuestro cuerpo evolucionó desde que teníamos herramientas, hoy en día nosotros no podemos sin cocinar y sin herramientas para destazar, no podemos comernos nuestra propia comida, o sea yo quiero imaginarme a alguien que le dé yo un conejo y sin herramientas o fuego, bueno no lo no quiero imaginar, pero sería un poco fuerte ver cómo alguien trata de comerse su propia comida sin incluir cosas que generó con su imaginación. Con las claro, herramientas. Claro, claro, qué increíble. El artefacto, la imaginación y el artefacto. Y la empatía es... Ya, ya dije que ninguna de las adaptaciones eh, an, los anteriores del cuerpo que están hechas para actuar en conjunto pueden ser posibles sin la intersubjetividad. Eh, si tenemos un cuerpo que evolucionó para la cooperación y para que su supervivencia dependiese de otros organismos como él, se requiere una vida mental interna que comprenda a los demás a partir de sus gestos y su movilidad mediante sensaciones y otras expresiones biológicas. Digámoslo así: la imaginación consiste, digo, la, la empatía consiste en imaginar con el cuerpo lo que siente o piensa la gente que te rodea. La capacidad de poderte poner en. En la piel de otro, en los zapatos de otro, es crucial para sobrevivir. ¿Por ¿Qué
1: pasó eso? ¿Por qué
2: nos volvimos seres
1: empáticos?
2: Cosa, ¿no? Nos volvimos seres empáticos por, para poder cooperar. Nos, bueno, te digo, no se dice para tal, no No es en función de una sola cosa, pero porque somos empáticos, nos sirve el cuerpo interdependiente que tenemos, porque podemos, si podemos adoptar la postura del otro, la perspectiva de otro. De hecho, es casi lo que haces todo el tiempo, es que dos personas, te dicen una cosa y tú adoptas la perspectiva de, de uno o de otro, ¿no? Vivimos dándole la razón a alguien o dándole chance a alguien o dándole espacio a alguien, porque podemos ponernos más o menos en su piel.
1: Pero o sea, hace cientos de miles Ajá. de años,
2: ¿eso cómo nació o para qué servía en ese momento? Lo que, De hecho, hay, muchos animales son empáticos, ¿eh? Los, los elefantes son empáticos. Bueno, tú ve, ve a los perros, tú dirás, si no... Si estás enfermo, están eh, en tu cama más tiempo. Bueno, si, si tú subes a tu cama a tu perro, si no, no. Pero si eh, muchos animales muestran empatía, le ayudan a otros animales, incluso a veces de otra especie, a sobrevivir cuando se los das. Pero nosotros, nosotros tenemos un grado de, de... O sea, nosotros muchas veces podemos hacer esto. Por ejemplo, podemos decir, Juanito cree que Úrsula se está aburriendo de lo que dice Pedro. Imagínate cómo podemos ponernos en, los, en, en, en la piel de otras personas. A eso también le llaman muchas veces la teoría de la mente, la capacidad de saber lo que está pensando otra persona y sobre todo que está pensando una cosa distinta que tú. Para eso necesitamos empatía, para la colaboración necesitamos empatizar. Te digo rápidamente, muchas veces los chimpancés pueden colaborar y en experimentos que se les ponen en los que para obtener alimento tienen que hacer una tarea juntos, no la realizan. Y si les distribuyes el alimento, entonces sí la realizan. Tenían la capacidad de colaborar, pero luego se iban a pelear por el alimento. En cambio, al final los niños se las entienden en la piñata. Pueden colaborar juntos porque pueden negociar, porque pueden ponerse en la piel de otro. Saber hasta dónde empujar y hasta dónde no. La la empatía es muy importante y la autoconciencia, que consiste en darte cuenta de que tú mismo eres un ente subjetivo, eh, pues es muy importante. Las especies más empáticas son las más percatadas de su propio ser. Por ejemplo, un chimpancé, que es un animal más empático que otros, puede también reconocerse en un espejo. O sea, hay algo entre nosotros y el mundo que tiene que ver con que la conciencia se haga más robusta. Digámoslo así.
1: Oye, y para terminar, el aprendizaje. O sea, hay muchas especies genéticamente determinadas este, para aprender. ¿Pero por qué nosotros somos los maestros?
2: Es que no, no, no están tan, tan, tan... Otras especies sí aprenden, pero muchas veces hacen cosas que están genéticamente determinadas. Conrad eh, Lorenz fue un científico austriaco que desarrolló toda una... pues eh, toda una, una escuela de estudios sobre la genética y eh, comportamientos que parecen aprendidos, pero les llaman muchas veces innatos. Lo que pasa es que nosotros podemos aprender cosas en, eh, nuevas y además enseñárselas a la siguiente generación. O sea, muchas especies están genéticamente determinadas para expresar algunos comportamientos pero nosotros podemos enseñar a los demás de generación en generación nuestras novedades. Eh, sin la acumulación de aprendizaje no habría cultura, Marta. Y, y, y lo que sucede es eso, que nosotros generamos innovaciones culturales y se las enseñamos a la siguiente generación y la siguiente generación la aprende y de esa manera vamos cambiando mucho. Yo creo que el mejor ejemplo de eso es ver cómo los niños manejan hoy las tablets. no Tenemos una... Eh, tenemos una innovación cultural y esa innovación cultural se la podemos enseñar a la, a, a la siguiente generación. Muchos primates, eh, sé que tenemos que acabar con esto, pero muchos primates aprenden viendo. Hay un, Franz Val tiene un libro muy bonito, un primatólogo que se llama El simio y el aprendiz de sushi. Dice: Los simios aprenden como, como cuando tú aprendes a, a, sushi, a hacer sushi, ¿no? O sea, te dicen, siéntate junto a mí y ve. Y así aprendes viendo. Aprenden a cascar nueces viendo a sus mamás cascando nueces. Aprenden, y la mayoría de las cosas, por eso queremos el tutorial, verlo en la tele. No quieres aprender, a, nadie te explica cómo cortar jamón, quieres verlo. Pero nosotros, además, podemos enseñar. Muchos, los chimpancés no le enseñan deliberadamente cosas a los, a sus crías. Sus crías aprenden viendo. Y no, nosotros, no. el aprendizaje tiene mucho que ver con esta arma poderosa que es la enseñanza. Y eso hace que haya, pues... Oye,
1: lo, lo más claro, a ver si agarré, como ejemplo, es cómo aprendemos a hablar. No nos enseñan. No. Copiamos lo que oímos, copiamos, y, y hacemos asociación de ideas entre leche, y cuando yo digo leche, cuando ella dice leche, aparece un biberón por asociación
2: de ideas y copiando. La mayoría del aprendizaje es imitativo. ¿Sabes que tenemos unas neuronas que las llaman neuronas espejo?
0: Esco, que esco. nos
2: sirven mucho para ser como un espejo de los demás. Para, pues, para poder imitar. Y con la imitación podemos eh, generar muchísimo aprendizaje.
1: Ok. Juan Manuel Argüelles queda automáticamente contratado. <risa> y tiene tres encargos muy puntuales. Vamos a hacer un programa sobre la evolución del sexo. ¿Por qué tenemos sexo como tenemos? ¿De dónde salieron estas nalgas y estas chichis? ¿Ok? Bueno. Luego vamos a hacer otro programa que hable de las razas, si ese es el término correcto. Y luego, sí. ¿cuál es el tercero? Nos falta uno. Ah, vamos a hablar de la evolución cognitiva del cerebro humano. Órale. Ah, sí. pero mira, natalis Rotterman dice una cosa que es aprendizaje para todos. El ser humano... Es el único animal que se puede estresar por cosas imaginarias.
2: Exacto. La mayoría de lo que te preocupó en la vida no te ocurrió,
1: ¿no? Claro, pero ¿cómo chingados te lo imaginaste de bien? Oigan, sí tiene red social. Es nuevita, la sacó justamente para este programa. Es Juan Tropólogo. Guión bajo. Es Juan Manuel Argüelles, antropólogo físico por la de, eh, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Te mandamos un gran beso. Qué increíble haberte descubierto y te vemos pronto, Juan.
2: Les agradezco mucho y a tu auditorio. Buen día.
1: Qué divertido, muchas gracias. Con esto hacemos una pausa y regresando del corte, va a estar con nosotros eh, nada más y nada menos que Guillermo León, que es diseñador e investigador de moda. Diez reglas de moda que ya caducaron, ya ni bien al caso seguir y de eso vamos a hablar regresando del corte, no se vayan de lunes a viernes los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión escucha el podcast en martadebaile.com estamos de regreso en W Radio, son las 11:31 de la mañana y está con nosotros Guillermo León, es diseñador de moda, investigador ha tomado cursos de especialización en el London College of Fashion, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México eh, y el Museo Cristóbal Valenciaga. Actualmente está cursando un doctorado en estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación en el Instituto Iconos. Y hoy viene a decirnos cuáles son esas 10 reglas de moda que ya caducaron. Qué diversión, mi queridísimo Guillermo. Bienvenido.
3: Muchas gracias, Marta. ¿Cómo están? Hola, Rebeca.
1: A ver, a ver, ¿cuál de ustedes? Hace eso que ya no se debe de hacer. Ya no ver, se usa, ya no se usa.
3: Exacto, que a veces a, a caemos, ¿eh? Aún la gente que sabe cae, pero vamos a ver qué tal. Venga, a ver, uno. Pues uno, eh, la primera regla que ya está caduca es pensar que la moda tiene género. Uh -huh. Este, En efecto, si bien es cierto que el cuerpo de hombres y mujeres es distinto y que a veces necesitas una prenda que te ajuste bien, la verdad es que la ropa no tiene género, el género lo pones tú.
1: Me fascina, me fascina. Justamente ayer estaba viendo a un chavo que se llama, espérame, se llama... Ay, ¿dónde está? Cuno, eh, Papi Cuno. Ah, claro, Papi, por supuesto. Papi Cuno usa toda la colección de Marta de Baile por Ivonne. Se, se pone los pantalones, se pone los vestidos. Y, perdón, así como Harry Styles, se ve espectacular. Por
3: supuesto. Y mira... No se trata tampoco de que todo el mundo, hombres y mujeres, cambiemos nuestra ropa, llegamos a este cross crossdressing, ¿no? Se trata de identificarte con, con este empoderamiento, si eres mujer, con tu parte sensible, si eres hombre, ¿no? Eh, puede ser como Damiano David, este chico que ganó Eurovisión este año, que, que es muy rockstar, pero tiene este guiño, digamos, sin género, genderless. O puedes de plano irte, como dices, a hacer como Papi Kuno y ser súper intenso, ¿no? Este, y tener un statement completamente, eh, pues digamos, fuera de lo normal, fuera de lo, de lo ordinario, diría yo más bien. O como Mark Ryan, ¿no? Que es este Instagrammer que también, a pesar de que es casado, es straight, todo, pues él viste de falda, de tacón y, bueno, se catapultó la fama en Vogue, Alemania.
1: Oye, pero te digo aparte una cosa, Guillermo. Piensa en esto que es bizarro. Eh... En algún momento de la historia de la moda, los pantalones eran solamente para hombres. Exacto, exactamente. Los trajes eran solamente para hombres. Así es. ¿Por qué porque a las mujeres sí nos da permiso a la sociedad de usar pantalones y trajes y corbatas y corbatines y cosas que podrías pensar que son masculinas? Pero ¿por qué si un hombre se pone una falda o un vestido nos parece una locura?
3: Exacto, pues es muy polémico, ¿eh? Pero tiene muchísimo que ver con nuestra idea del género. Este, Se dice por ahí, lo, los estudiosos de la moda dicen que es más fácil este, a veces ascender porque, bueno, cuando tú te empoderas a través de la imagen masculina, creas esta imagen, pues, de, de fuerza, ¿no? De que puedes conquistar el mundo. Pero cuando vas hacia lo femenino, pues se tiene la mala idea, muy errónea, por cierto, de que si eres sensible eres débil, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso, con esta idea de que pues, los hombres son más privilegiados que las mujeres, pero creo que hoy en día tenemos que pensar más en las cosas que unen a los géneros que aquellas cosas que las dividen.
1: Totalmente. ¿Sabes quién también eh, cross crossdresses? Eh, Billy Porter.
3: Ah, totalmente. Y es increíble. Y mucha gente dirá ¡Ay, es que no me gusta que se puso un vestido tal o cual o tal color es demasiado escandaloso! Pero al final es lo que te digo, es un statement, ¿no? Y, y hoy se reconocen eh, digamos, más géneros, una, una, un matiz de géneros distintos al binario. Y eso es bien importante, que la moda te ayude a construir tu identidad.
1: Me fascina. A ver, Guillermo, esta es divina. Y esto va para varias personas allá afuera, incluyendo algunas que yo conozco, <risa> con quien he discutido el tema varias veces. ¿Todo lo que tapa ayuda?
3: Ay, no, super out. Cero. Taparte es esconderte. Taparte es como meterte así adentro de un capullo y que no te vean, ¿no? Al contrario, tenemos que mostrar nuestros mejores aspectos. Y mira, Marta, a veces sucede que tú dices, no, pues es que, no sé, este, mi cuello, ¿no? Este, no, no me siento segura y resulta que es un aspecto increíble y tú con el pelo así tapándote o con bufandas y mascadas porque sientes que uh, eh, tu cuello no, no puede lucir o, di o te dicen, no, pues es que eres más de tal talla. No, ponte algo holgadito que no se te vea la pancita y resulta, no sé, que tienes una espalda maravillosa o unos hombros fabulosos que podrías mostrar con una prenda que te quede bien. O sea, aquí hay que aprender a mirarse al espejo y decir, ser honesto y decir yo me veo bien con esto o con el otro, porque a veces un exceso de tela puede ser tu peor enemigo.
1: ¿Sabes qué? Voy a contar una historia de una amistad que yo tengo. <risa> estábamos eh, debatiendo qué ponerse para el primer date con un fulano. Wow. Entonces todo lo que me enseñaba, le decía, es que ahí vas otra vez con el, con el costal, con el caftán, viendo a ver cómo te escondes y cómo te tratas, porque en tu mente crees que eres un mastodonte y no lo eres. Hace todo lo posible por no enseñar la cintura que no se le vea el escote, que no se le vea la cadera, que no se le vea el brazo. Corte, A ¿eh? Pasaron las semanas. Y ya en confianza, el fulano le dice, lo que sí me llamó la atención la primera vez que salimos es que iba súper tapada. ¡Wow! Fíjate claro. qué interesante. Claro. Entonces, uno cree que se tiene que tapar y si te haces un poquito de sobrepeso, que todo tiene que ser flojo, sin darte cuenta, y tú que eres diseñador, Guillermo, lo sabes más que nadie, que muchas veces entre más tela te echas, más grande te ves.
3: Por supuesto, por supuesto. Digo, una cosa es que eventualmente porque tienes frío por algo, evidentemente te pones prendas que te abrigan, pero otra es que de verdad vayas así como dices con esta bata gigante eh, como para esconder. Y realmente eso no te ayuda en nada, ¿no? Más bien hay que abrazar hoy nuestra silueta, hay que reconciliarnos con nuestro cuerpo, eh, escuchar a los demás. Eso es bien importante lo que dices, ¿no? Si la gente te está diciendo, oye, es que tú tienes este aspecto muy bonito de, de tu cuerpo, pues anímate a enseñarlo. Posiblemente eh, te reconcilias contigo misma y además generas una personalidad más agradable.
1: Te digo ah. una cosa, Guillermo. Ahora voy a contar una historia personal. Uh -huh. Yo vengo de una abuela que era súper acinturada y súper caderona. Y desde que yo tengo uso de razón, mi abuela me decía que yo debía de usar ropa que me tapara la cadera y la cintura y que no me marcara la silueta uh -huh. para que me viera yo más larga y más delgada. Uh -huh. Así crecí, con ese trauma, Guillermo, uh -huh. muchos, muchos años. Y se los juro, que fue hasta como por ahí de los 35, con un novio que yo tuve que me decía, no puedo creer qué bonito la forma de tu cuerpo, que yo me empecé a atrever a usar cosas pegadas que acentuaran la cadera y la cintura y las chichis y las, las, las curvas. Claro. Porque mi abuela me decía que eso había que disimularlo y que había que taparlo.
3: Exacto. Y es que mira, muchas de estas reglas tienen muchísimos años, o sea, son reglas del siglo pasado, literal. Y a veces se nos olvida que vivimos en el siglo XXI.
1: Claro. Ok, vamos con el tercero. No combines distintos estampados con un solo look. O sea, rayas con flores, cuadros con rayas, puntos con rayas, puntos con, rayas, puntos con cuadros. A ver, explica. Exacto.
3: Pues todo eso ya, o sea, pensar que es solamente un estampado o, o un patrón, como dice, rayas lunares, no out. O sea, tú puedes combinarlo todo. Este, claro, evidentemente Aquí entra mucho el ojo, ¿no? O sea, hay que hacer un buen ojo para hacer esto Porque digamos que este es un ejercicio avanzado En moda, ¿no? Pero, ¿cuál sería El truco? Bueno, pues si tú tienes unos estampados Que quieres combinar, entonces Piensa qué los une ¿Cómo puedes unificarlos? Tal vez es a través Del color, ¿no? Tal vez un color De fondo de un estampado te serviría Para que en el otro ese color estuviera Como color de acento, por ejemplo Y ahí hay una armonía eh, O inclusive colores de contraste ya si de plano quieres hacerlo, pero no tienes como esta herramienta que dices, es que no entiendo de qué me están hablando, busca referencias. Ahí está lo que hace Alessandro Michele Paraguchi, por ejemplo, lo que hace Dries Noten que es precioso, este y es muy sofisticado. O sea, realmente puedes lograr un look, no solamente sofisticado, único, yo diría, ¿no?
1: Claro, totalmente. Estamos poniendo fotos para que vayan viendo a lo que se refiere Guillermo, ¿ok? Ahora,
4: Perfecto.
1: este, te digo una cosa, este sí es un, este sí es un, este es un problemita que yo sí tengo. Nunca sé qué hacer con el azul marino. Y específicamente, gran mito, esto de que no se combina el azul marino con el negro.
3: Exacto. No, bueno, esa regla también está muy out. Igual es muy polémica, ¿eh? Yo creo que como la del género. Parece mentira, pero es así. ¿Por qué pasa esto? Bueno, primero que nada, cuando combinamos dos colores, queremos que contrasten, queremos que de alguna manera los dos colores resalten. ¿Y qué pasa cuando pones azul marino con negro? Pues que posiblemente eh, no entiendas en dónde terminó uno y empezó el otro. Pero la verdad es que, mira, desde que Yves Saint Laurent en los 60s y 70s empezó a combinar azul marino con negro, eh, negro con café, café con azul marino, se empezó a ver que estas combinaciones podían ser verdaderamente muy elegantes. Aquí el asunto es, volvemos a lo mismo, observar, ¿no? Hay ciertos tonos de azul marino que logran verse muy bonitos con negro o que intensifican mucho el tono del negro, porque aún dentro del negro hay tonos, ¿eh? O sea, hay negros que se van más a lo rojizo, hay negros que se van más a lo verde. Entonces tienes un, que observar, verlo a la luz y también, eh, creo que esto es bien importante, entender que el color no trabaja ahí solito, ¿no? Es decir, yo no tengo una prenda de un cierto color, y ese color con el que la veo en mi, en mi habitación, en mi vestidor, va a ser el mismo que se va a percibir al aire libre o en mi oficina donde tal vez la luz es blanca este o cuando voy a un compromiso y estoy como en una penumbra, ¿no? este Evidentemente el color depende de todo aquello que lo rodea, específicamente de la iluminación. Entonces trata de imaginarte cómo se verá esa combinación en diferentes escenarios, diríamos, y puedes supertriunfar triunfar. Y no solamente eso, ¿eh? Combinar colores que casi no tienen contraste puede ser un éxito, como el fuchsia con el naranja o el verde limón con el azul turquesa. Puede ser algo increíble. O sea, revísate las pasarelas, revísate a los grandes diseñadores y verdaderamente vas a encontrar cosas que dices, wow yo nunca me hubiera imaginado que esto se vea así de bien, pero me lo quiero poner.
1: Me fascina. Ok, les voy a confesar algo, Guillermo, que yo le copié a Ana de los Rusos. Ana de los Russo que es eh, ahora editor at large de Vogue Japan mm -hmm. y que fue Vogue Italia muchos años también, dijo un día una cosa que dije, tiene toda la razón. Yo no me visto con ropa o de día o de noche. Yo me visto con la ropa que me trastorna, me da idéntico la hora del día que sea. Lo cual va hacia, hacia usar las lentejuelas exclusivamente para la noche, so out of fashion.
3: Fuera, completamente fuera. Saca tus lentejuelas y póntelas a la hora que tú quieras. Eso es lo de hoy. Y te voy a explicar por qué sucede que pensamos o pensábamos que las lentejuelas solamente eran para la noche. Este, la lentejuela fue un material muy caro a principios del siglo XX. Este, se hacía con metal, era pesado, tenía que bordarse a mano. Y entonces eh, estas prendas que llevaban lentejuelas, se reservaron exclusivamente pues para los momentos digamos donde había que presumir. no La fiesta, la gran gala, bla, bla. Pero realmente la lentejuela en siglos anteriores se utilizaba en cualquier momento del día. Este, ya después de los 70, la lentejuela comienza a fabricarse en materiales más livianos y más económicos. Y además surgen máquinas que las podían coser automáticamente. Entonces, hoy en día encontramos lentejuelas, por ejemplo, que cambian de color cuando les pasas la mano, lentejuelas sí. estampadas con diferentes formas, ya no la lentejuela redondita de toda la vida del traje de la abuela sino lentejuela cuadrada con forma así como de colmillito bueno, hay de todo y lo más bonito o lo que a mí me encanta es que de pronto encuentras bomber jackets tops, jeans, yo vi unos jeans de Margiela el otro día, todos retacados de lentejuelas que yo dije, es que yo los quiero, ¿no? y evidentemente pueden ser prendas que como dices te sirven para cualquier momento del día o sea, lo de hoy es vístete para triunfar, para lucir pero sobre todo para sentirte feliz. Total. Desde el día de noche, todo se vale.
1: ¿Sabes que Te amo sin control, Guillermo. Y les digo <risa> otra cosa. Esto de que, no, es que voy a guardar esto para una ocasión especial, ¿no? Es que esto lo voy a usar para un día que tenga yo un bautizo. Para un Ay, día no. que comida. Para... O sea, nos podemos morir mañana. Exacto. Su ropa. Mira, yo ahorita, porque llevamos como año y medio en pandemia y no hemos salido mucho, <risa> pero yo ando, Guillermo... De día me pongo lentejuelas, charol, plumas, eh, brillitos. Lo que encuentre, yo me lo pongo de día, de noche me da idéntico.
3: Qué bonito. Sí, mira, yo alguna vez escuché a Macario Jiménez, un diseñador mexicano, decir algo súper sabio. Y dijo, nunca guarden su ropa para un momento especial. ¡Hoy es especial! O claro. sea, nada de que, ay, me compro zapatos y, ay, los voy a guardar para, como dices, para cuando se case mi hermana. No, hombre, estrénatelos ahorita. Así es cuando los uses para el bailongo, ya no te aprietan. Claro.
1: Y eso de, es que no me voy a quemar mi ropa. No, ¿cómo? No, hombre, pues, ¿cómo? O sea, cuando la usas ya no está de moda. Exacto. Cuando la usas ya pasó la moda.
3: Ya sacamos de la regla de que no uses esa ropa.
1: Exacto. Esta te va a encantar. La número seis, échatela tú, Guillermo. Eso ya no se usa, por favor
3: completamente out, zapatos y bolso van del mismo color. Por favor, ya no lo hagan. Ya no lo hagan. Este, esta regla caducó porque al final del día limita tu posibilidad de combinar colores, limita tu posibilidad de crear un outfit que verdaderamente di se distinga, ¿no? Este, ¿Qué es lo que vamos a usar ahorita? Puedes poner un acento de color, por ejemplo, a través de no combinar estos dos elementos. ¿A qué me refiero? Posiblemente, eh, por ejemplo, este año eh, Pantone lanzó los dos colores del año, gris y amarillo. El gris es un color muy difícil porque mucha gente piensa que se ve pálida, que se ve demacrada. El amarillo también es un color difícil. ¿Por qué? Porque de pronto decimos, ay, es que es muy llamativo. Entonces tú podrías hacer una combinación en estos complementos bolso y zapatos con estos dos colores de moda y despreocuparte que si pálida, que si demacrada, que si llamativo es un acento de color muy bonito y que además te permite usar estos tonos que aparentemente piensas que no te
1: favorecen. 100%. Y aparte te digo otra cosa, Guillermo, no sé si les pasa cuenta bien, que estamos obsesionadas como en, 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 do, en dos, tres colores de bolsas. Por ejemplo, negra, uh -huh. roja y ¿qué otro color es típico? Café, Café.
4: ¿no?
1: ajá. Yo tengo unas bolsas verde botella de escándalo que va con todo. Por supuesto. Se ve divino, divino con negro, se ve divino con vino, se ve divino con rojo, se ve divino con, con amarillo, se ven divinas las, las bolsas verdes.
3: Claro. Decía un amigo mío que me encantaba también esa frase. Este Dice, mira, cómprate unos zapatos, un complemento de un color que nadie espera. Porque, o sea, lo básico sería comprarte tus zapatos negros este o, o color nude, por ejemplo, unos tacones. Pero si tienes unos zapatos azul turquesa, este, dorados, así súper intensos, la gente pensará que ya tienes los básicos, ¿no? Entonces tienes una imagen de que tu guardarropa es muy amplio y posiblemente no lo sea, pero como dices, sabes combinar, sabes escoger.
1: ¡Ay, te amo! ¡Qué diversión! Ok, viene... Ah, aquí dice Natalie que me nos está escuchando. Esta regla de no repetir.
3: ¡Ay, no! Por favor, ya va Puedes repetir tu ropa, pues para eso la compraste,
1: para ponértela. <risa> 100%. Y aparte, 100%. sí, sacarle a la claro. falda todo el jugo que puedas. claro. Y con que un sea.
3: buen accesorio, mucha gente no se daría cuenta que estás repitiendo, ¿sabes? Es decir, compra la ropa y no te cases con usarla de una sola manera. Si tú la vas combinando con todo lo que tienes, seguramente triunfas. Un día hay que hablar del fondo de armario que es esto de voy a sacar lo que tengo en mi closet y a empezar a
1: utilizar lo que dejé ahí hace tres años. Va, sensacional. Ok, vamos con el punto número siete. Exacto.
3: Solo el negro es elegante, out. Uy. Los safe, los safe. Salgan de su zona de confort, por favor. Mira, me encanta el color Mira, negro. Marta. Me encanta el color negro. Pero eh, de pronto usarlo solo porque piensas que eso es elegante. Es la boda de la prima, es la graduación de no sé quién. Cómprate un vestido negro o ponte un vestido negro. Porque Chanel dijo que eso era lo más elegante. Perdón, lo tengo que decir. Moría por decirlo desde hace mucho tiempo. este Tiene un siglo que Chanel dijo que el negro era elegante. Hay una regla de la moda que esa nunca pasa de moda. Lo que hoy es tabú, mañana es el mainstream. Cuando Chanel dijo que el negro era elegante, el negro era tabú, el negro era reservado para, para los funerales. Pero eso tiene 100 años. Hoy lo que queremos es vestirnos con color, con estampado, celebrar la vida. De verdad, el mundo, ya lo sabemos hoy en día todos, literal todo el planeta, el mundo eh, puede ser muy trágico, puede ser muy difícil, como para que vistas, como para un funeral todo el tiempo. Si no quieres de pronto experimentar mucho con el color, ponte acentos de color, que ya lo comentábamos en la regla anterior. Tus zapatos, tus bolsos, tus accesorios pueden darle ese vestido negro, la iluminación que necesita tu look. Porque recuerda que los colores, cuando son claros o son brillantes, atraen la luz. Y esa luz es la que te va a hacer ver fresca, radiante, jovial, increíble, etcétera, etcétera. Y hay otro elemento, ¿eh? Con, sí. el, con, el, con el color negro. La gente dice, es que el negro estiliza, es que el negro adelgaza. Ay, perdónenme lo que voy a decir, pero no hay vestido negro que te baje cinco tallas.
1: Totalmente de acuerdo. O Oye, o lo contrario, a mí me trastorna, siento que se ve elegantísimo, lujoso, caro, sofisticado, el blanco. Exacto. Y mucha gente dice, no, yo no me pongo blanco ni muerta porque engorda cañón.
3: Claro, pues fíjate que no, o sea, no necesariamente. Y además el blanco puede ser un color súper elegante, este sofisticado desde este punto de vista de conocedor. No No hay que olvidar, por ejemplo, las colecciones de Jill Sander de los 90, que eran completamente blancas, pero con unos suéteres de cashmere, unos abrigos siete octavos increíbles y que decías, bueno, me lo quiero poner porque quiero lucir como un millón de euros.
1: Claro, ¿sabes qué? Hay que hacer otro programa contigo, Guillermo. Para que nos digan las 10 cosas que todos tenemos que tener. Yo ah, pienso que una de las cosas que tienes que tener en tu closet es un traje sastre blanco de morirte.
3: Por supuesto, por supuesto. Qué bonito. Qué bonito. Hay que triunfar. Hay que triunfar. Ok,
1: vamos con el punto número 8.
3: Vas. Ay, el punto número 8 igual va a ser muy polémico para mucha gente, pero me gusta lo polémico. Usa colores que no te hagan ver morena. Fuera. ¿Por qué no querrías verte morena? Claro, si ese es tu color de piel. Si ese es tu color de piel, más bien lo que hay que buscar es que, es que tu tono de piel se vea saludable, radiante, fresco. Eso es lo que tienes que buscar. ¿Para qué quieres verte más blanca si vas a verte pálida o demacrada? Más bien busca, en efecto, que los colores acentúen los mejores eh, tonos de tu piel. Volvemos a lo mismo del color. El color no trabaja ahí solito. El color va a trabajar con la iluminación que tienes alrededor, con otros colores. Entonces, piérdanle el miedo al color. Este, puedes de pronto sí eh, usar colores a tu rostro que sean más neutros, si es que eh, te da la impresión de que eso ilumina mejor tu rostro, pero de pronto ponte algún tono de color este, en un pantalón, en, tu, en, en tus bolsas, ya lo dijimos, los accesorios son tus mejores aliados para poner color. Digamos que sería como color para principiantes,
1: comienzan los accesorios. Claro. Ok, vamos con el punto número nueve. Exacto. Trastorna y no podría estar más de acuerdo contigo.
3: Exactamente. Punto número 9. El terciopelo o la gamuza solo son para el otoño-invierno. Mentira. Súper mentira.
1: Mentira. Pasa lo, que,
3: mentira. Pasa lo que pasaba con las lentejuelas, ¿no? Este, antes el terciopelo eh, o la gamuza o el ante, cuando se utilizaba la piel de ante, este, pues eran materiales costosos, pesados y por eso estaban reservados para el otoño-invierno. Hoy en día, eh, afortunadamente, eh, pues por un lado la moda ecológica y los desarrollos textiles han permitido, por ejemplo, que existan pieles ecológicas que ya no provienen de un animal, que están hechas sin crueldad, y que te dan esa sensación o esa apariencia de gamusa, como el suede, por ejemplo, ¿no? Este, o los terciopelos se realizan en fibras que ya no son eh, tan pesadas, como puede ser el algodón, este, el acetato, la viscosa, inclusive la seda. Hay terciopelo de seda desde siempre. Y entonces esto nos permite que tu prenda pueda ser muy fresca. Inclusive a veces tienen spandex y puede tener unos tops de muerte muy ligeritos, pero con este aspecto o este color profundo que solo el terciopelo te va a dar. Entonces, eh, la verdad es que yo aquí sí recomiendo, revisen las etiquetas de composición de este tipo de prendas para que puedas ver eh, si realmente vas a poderlas usar en cualquier temporada. Y otra cosa, pues póntelas, ¿no? Eso es una cosa que tal vez hemos perdido eh, por la pandemia, porque la compra online no nos permite tocar la prenda, sentirla en el cuerpo, pero ponte la prenda y si no la sientes pesada, adelante, en cualquier momento del año.
1: En cualquier momento del año. Y punto número 10, Guillermo.
3: Punto número 10, que me encantó terminar con este, porque creo que resume todo lo que hemos dicho. No rompas las, las reglas, porque las tendencias son para seguirse fuera, Nada de pensar así. Al contrario, rompe todas las reglas y no te vuelvas esclava de las tendencias. ¿Por qué estoy recomendando esto o por qué decimos que esto ya está fuera? Bueno, porque las tendencias de moda eh, antes, eh, antes en los 50, volvemos a lo mismo, vivimos en el siglo XXI, hace 60, 70 años, la moda era, tu largo de falda tiene que ser este, tu ancho de manga tiene que ser este. Y ahí veías a todo el mundo midiendo la falda del piso para arriba para que fuera el largo exacto, bla, bla. Hay fotos de Christian Dior midiendo sus faldas así del piso para arriba. Este, Hoy en día lo que está de moda es la individualidad. Entonces, las tendencias son importantes porque son una guía, pero al final lo que va a valer más es que tú puedas generar un estilo propio que ya dijimos te distinga, que la gente te pueda recordar, ¿no? Eh, decíamos que Chanel hace un siglo dijo que el negro era elegante y eso estaba fuera, pero hay algo que sí dijo que es permanente. Si quieres ser única, tienes que ser inolvidable. Y entonces, si tú sigues la tendencia, eres como los demás, ¿no? Entonces pues no seas esclava de las tendencias y solamente utilízalas como una guía. Ya,
1: claro. y, y les voy a decir una cosa: en cosas de ultra tendencia, es mejor comprar en lugares más democráticos porque sabes que probablemente en seis meses. Vas a odiar el top azul eléctrico. Ya sabes. Exacto. Y ahorita ah, es exacto. moda. Entonces, pues ese sí, cómpralo en Zara, en H&M, claro. en una de esas. Yo creo que lo que hay que gastar tu lana es en cosas atemporales. Te digo, en un lindo suit blanco, en una buena falda negra, en unos buenos pantalones negros, en unas botas espectaculares, en cosas clásicas. Pero bueno. todo esto de tendencia que se pone de moda. Yo tenía una amiga que se iba y se compraba la bolsa Chanel azul eléctrico, lleno ah. de y que al año la odiaba. Y yo decía, es que ¿para qué te fuiste a gastar ese dineral
3: en esa claro. bolsa? Y... Sí, por supuesto. Es que también hay que saber reconocer las prendas statement, aquellas que duran de aquellas que no. Entonces volvemos claro. a lo mismo que decíamos, observación, mucha observación. Hay que volverse muy sensibles para poder identificar estas buenas oportunidades para invertir en modos.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo Bueno, vamos a ser parte de Hostelate, Guillermo
3: Claro que sí, por supuesto Todas es las que quiera
1: Que todos debemos de tener en el
3: Me encanta, me encanta Porque es como la otra cara
1: de la moneda, ¿no? Sí, 100%, si quieren seguir en Twitter a Guillermo Es Guillermo LB B de burro Guillermo LB Guillermo, eh, Guillermo León Guillermo
3: León.com.com. ¿Cómo es? Guillermo León, LB, en cualquier red social, perdón.
1: Ah, Guillermo León. LB. En cualquier red social. Diego, muchísimas gracias. Te mando un gran beso. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Rebeca, Marta, gracias, nos estamos viendo. Y, claro, y, y libérense, usen su ropa y siéntanse espectaculares. No hay mejor día para sentirse así que hoy. Regresando del corte, 10 cosas que nadie te dice de tus heridas emocionales. Con Ana Mara Orihuela, examen, sorpresa y todo, ¿eh? Así es que vayan sacando papel y pluma.
0: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast de martadebaile.com.
1: Estamos en regreso en W Radio 12:11 de la tarde. Y les tengo una triste noticia, Rebeca.
4: Rafaela Carra, 78 años de una larga enfermedad que todavía no revelan cuál fue.
1: Pero, Pero... Rafaela Carrera era una italiana que nació en Boloña y en los 70 era un éxito. Bailarina, cantante, productora de televisión, presentadora, actriz. Eh, seguramente muchos de ustedes se acordarán de canciones como Fiesta. Fiesta. Qué de es esta fiesta, cómo no. que era buenísima. Eh, tenía mil canciones que fueron muy famosas en los 70 y ochentas. Y se murió después de una larga enfermedad. ¿No dijeron cuál? ¿Se acuerdan de Rafaela Carrá? Ana Mar, es claro que eres una recién nacida, porque si no fueras... <risa> ¿Sabrías quién es Rafaela Carra. Exacto. Sí, caray. No, 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 la verdad es que no lo sé, pero se oía bien, ¿eh? Mira, siempre traía su pelito güerito con el mismo corte de pelo. Sí. ¡Ay, qué guapa! Era preciosa, Rafaela Carra. Pues Rafaela Carrá, Dios la tenga en su santa gloria. Diez cosas que nadie te dice de tus heridas emocionales. Saquen papel y pluma, Venga. examen sorpresa con Anamar Orihuela de W Radio. ¡Examen! ¡Sorpresa!
0: ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen!
1: ¡Sorpresa!
0: ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen sorpresa con Marta de Baile! ¡Échalo,
1: Anamar! ¡A ver! Venga. De qué vale Venga. A ver, mis mis adoradísimos
4: cuentavientes, les traje el test del niño herido y vas a ponerle palomita a todos, las, a todos los incisos en que se identifique lo que te estoy diciendo con tu experiencia cotidiana. Uno, constantemente tienes flashbacks de tu infancia. Estás en una situación con tu pareja, en una discusión con tu trabajo, sobre todo en situaciones emocionales y te vienen experiencias con tu madre, con tu padre o situaciones en, eh, dolorosas del pasado. Dos, tienes pensamiento mágico. ¿Crees que algo vendrá? a cambiar las cosas sin hacer una estrategia clara o poner, tomar decisiones, asumir responsabilidades, no, algo, algo bueno vendrá y cambiará tu matrimonio, el cual está roto, algo bueno vendrá y entonces eh, estaré bien de salud y tendré trabajo, o sea, como un pensamiento mágico, pasivo que compensar positivo, ¿no? Tres, te das cuenta de mucho, pero en la acción no ejecutas. O sea, eres, eres una persona que te cuesta trabajo gobernarte a ti misma y, y, y si sí eres muy consciente, ¿eh? o sea, no se trata de no darte cuenta, pero más bien a la hora de elegir, ¡pum!, el que elige es el niño herido. Cuatro, racionalizas tu infancia. ¿Cuántos de ustedes cuando, cuando, habl cuando hablan de su infancia? Es como si no hubieras vivido tú en ella. O sea, platicas como si hubiera sido la historia de alguien y no la tuya. Claro. Y ya tienes hasta el speech memorizado de lo que, de cosas que son manejables para ti, pero nunca de manera vulnerable. O sea, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan, cuántos de ustedes hablan de su infancia y conectan con vulnerabilidad con ella? Cinco, caes en relaciones eh, que no puedes soltar, de todo tipo. O sea, eh,
1: o sea Apuntan
4: varios, ¿eh? <risa> Exacto, o sea, de pronto es muy complicado que sueltes en general, soltar desde personas eh, y cambiarte de casa, soltar el trabajo que ya no te funciona, o sea, cerrar ciclos y soltar es, un, es un, una dificultad de nivel 5, ¿no? seis Tienes actitudes compulsivas de perfección, control, compras comida y son súper adictivas o sea, no puedes dejar de hacer toda adicción es una actitud que no podemos dejar de hacer no tenemos control de eso Ahí sí me siete. apuntan
1: otros muchos
4: exacto desde pensamientos también eh porque no nada más es yo ya sea, me, las actitudes me, como... yo ya me puse palomita <risa> siete pones siempre en último lugar tus necesidades, o sea, siempre hay algo más importante, eh, que si los hijos, que si el trabajo, que si el dinero, que si el trabajo, pero tú lo que verdaderamente tú quieres y necesitas, eres a veces tan ajeno y no tienes ni idea de qué necesitas, sabes que necesitas algo, pero no sabes qué es. Ocho, te cuesta trabajo ser espontáneo, o sea, todo tiene que ser planeado, pensado, eh, estructurado, o sea, como ser tú mismo, decir lo que sientes, lo que piensas, sentirte libre, es es un lujo que no no te puedes dar. Nueve, ¿te cuesta mucho confiar o eres una persona súper confiada? O sea, o, o, o estás como como investigador secreto viendo a ver qué quiere decir, por qué hizo, por qué dijo, cuál es la agenda oculta, todo todo estás así como como siempre en la paranoia de de el mal está el mal está frente a mí o sueltas y confías de más y no verificas y ahora sí que te vas con todo, ¿no? diez tienes momentos emocionales fuera de control? O sea, de pronto eres el Hulk que dice, "¿Qué te pasó?", o sea, ¿Dónde está el ser que habitaba en ti regularmente o el deprimido o el niño inseguro? Por ejemplo, en tu vida eres una persona que toma decisiones, que se siente fuerte, que todo el mundo ve con un ego grande y de pronto eres como un niño eh, desprotegido, solo, vacío, necesitado. Eh, once, cuando, cuando menos piensas en las personas... Cuando menos piensas, las personas ya te necesitan. Esto es una actitud que, cuando menos piensas, ya haces dependiente a los otros de ti, de tu opinión, de tu apoyo. De, o sea, tienes una red de gente que está buscando, perdonen la expresión, tomar chichi de tus... Eh, o sea, de, de,
1: es que, tú eres, tú eres, tú eres eh, al que el chupacabras viene. Exactamente
4: <risa> um, Ok, te cuesta estar solo Porque cuando estás solo eh, Experimentas una, un, un vacío y, y, una, y una relación contigo Que no sabes qué hacer ¿Ajá? O sea, estar solo es algo amenazante 14. Eres dependiente O eh, no dependes de nadie, hay como una polaridad muy fuerte en ti, ¿no? O sea, de pronto, en situaciones, tomas tus propias decisiones, no quieres depender, no quieres pedir, pero en otras situaciones eres totalmente dependiente a que te digan que lo hiciste bien, al reconocimiento de los demás. Eh, es, es, es una gran dualidad. 15 te da miedo amar y eliges personas seguras que tú puedas controlar, ajá o eres una persona que lleva solo mucho tiempo, el tema de soltarte al amor, de amar y, y, y de verdad eh, confiar en esa experiencia, no, no, no es algo para ti, o sea, siempre hay como muchos mecanismos, veo, luego doy, doy un primer paso, controlo, siempre veo que no es confiable, le veo el error, eh, y entonces estoy, dizque en una relación, pero en realidad, eh, sé que no estoy del todo Siempre estoy está, marcando una laña Lo que acaba de decir Annamar Está
1: muy cañón ¿eh? Está muy cabrón. es como para un tema complejo claro, lo juro, mucha gente Que juega que está en una relación Pero en realidad no está Sí,
4: en realidad nunca estás Y todo es una estrategia muy mental Y por eso las relaciones no funcionan Porque si no está puesto el corazón, la intimidad El verdadero sí. yo Les voy a decir una cosa Nunca te vas a sentir acompañado esa Mira, es la gran... Amar, es.
1: ¿podemos hacer un programa de eso? Por favor, vamos a hacer un programa de eso. ¿Cree que está en una relación pero no está? Sí, totalmente. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Y cómo
4: saber si estás ahí, las estrategias, el tipo de... Bueno, en fin, haremos un programa de eso. Dieciséis, ah. ¿te sientes un impostor en muchas cosas? Hemos hablado cien veces de eso, ¿no? O sea, eh, todo lo que haces, siempre tienes en el fondo una sensación de que no tienes mérito, que no era para tanto, que van a descubrir que no tienes tan, tantas habilidades. O sea, siempre hay como un juicio donde no te sientes suficiente y te sientes un impostor. 17. Piensas, sientes y haces en canales diferentes. O sea, eres una persona a la hora de hacer un diálogo, eres otra persona a la hora de sentir, eres otra persona a la hora de elegir. O sea, hay como una, una incongruencia que no sabes unificar, ¿no? O sea, esto que hemos hablado muy reciente mucho, o sea, no hay autogobierno, aquí el que siente hace una cosa, el que piensa hace otra cosa, el que hace hace otra cosa muy distinta, y cada quien es un, es, es, es un canal de, de caos, ¿no? 18. hay áreas de tu vida que te sientes huérfano. Eh, en la salud, nadie responde por ti. En el, la economía, nadie responde por ti. En las relaciones de pareja, nadie responde por ti. o sea, hay áreas de tu vida que te sientes verdaderamente una persona huérfana 19, tu seguridad está afianzada en tres aspectos uno, en tu imagen dos, en tu profesión y tres, en tu dinero esto podríamos hacer un programa también pero te digo una cosa, nunca nunca, o sea, creo que hoy más que nunca hay que hablar de heridas, hoy más que nunca hay que, esto nunca es demasiado. Hablar de heridas nunca es demasiado. Porque, Marta, hay gente que se pasa toda su vida en terapia y no trabaja sus heridas. Yo he tenido pacientes que me dicen, Ana Marta, tengo nueve años en terapia y nunca han trabajado sus heridas. Porque en la, porque ninguna carrera de psicología enseña al psicólogo a trabajar las heridas de las personas. Ah. O sea, eso es algo que aprendes uh, en el, en, en el, digamos que ya en la práctica porque te das cuenta que el origen de todas las cosas que se le complican a las personas, todo el, el origen de por qué no fluyen sus relaciones, de por qué tienen baja autoestima, de por qué sienten que no pertenecen a la vida, de, el origen de mucho tiene que ver con las heridas y, y es algo que eh, vamos aprendiendo a través de las horas de vuelo, de aprender otras técnicas forma de, de formación, de aprender psicocorporal, de ir como investigadores hacia el lugar donde está el, el origen de todo lo que nos pasa. Y bueno, eh, última 20. En el fondo sientes que algo siempre está mal. Vamos a contar los las palomitas. O sea, para todos los que tuvieron, de una a siete palomas. Siete, de siete. Ok. Yeah. Ok. Siete positivos. Eres una persona que piensa y actúa con mayor congruencia. En general sabes ser adulto, pensar, elegir, hacerte responsable y aprender de las situaciones. Tus heridas no son las capitanas de tu vida. Hoy hay un adulto en ti que difícilmente cede el control de su vida. ¿Te checa? <risa> a okay. ver, para todos los que, y no quiere decir que no haya heridas, ¿eh? Quiere decir que ya hay un adulto consciente que las conoce y que no son quienes toman eh, es, esa, esa posición emocional, eh, esa, ese yo herido no es el capitán ni el, ni el dueño. Vamos a ver, para los que tuvieron de 8 a 12 positivos, hay áreas de tu vida donde funcionas perfectamente como adulto y otras en las que te sientes totalmente fuera de control. Hay una dualidad en las personas que tienen, eh, que, que, que tienen de 8 a, a 12. A veces eh, te dicen las personas que te desconocen, ¿no? Por formas de actuar eh, y, y porque proyectas una imagen, pero después te, te pareces otro, ¿no? Como un niño te cuesta confiar, sentirte del todo pleno en tus éxitos, o sea, evitar tus éxitos y evitar quién eres es algo que es una guerra muy fuerte entre esta dualidad, y siempre sientes que algo te falta, que constantemente luchas, eh, algo te falta, algo te falta, y estás constantemente luchando contigo para no sabotearte, porque tienes, eh, es es como si fuera el adulto, ya no es tan, el, el adulto no es el capitán, pero tampoco el niño es el capitán. Se están echando un tiro entre, entre este, este lado consciente y este lado instintivo en quien gobierna tu vida. Eso es cuando tienes entre 8 y 12 positivos. Sí. Y vamos ahora para los que tuvieron más de 13, de 13 a 20, que son todos los incisos. Sueles tener actitudes compulsivas que no sabes controlar, aunque tienes una vida adulta. En realidad eres un niño en cuerpo de adulto tratando de llenar vacíos, donde nada es suficiente, cualquier cosa que salga de tu expectativa o de control te amenaza, te saca de control, te pone a la defensiva y te pone a vivir en una eterna batalla necesitas trabajar en limpiar tu casa interior para quitarle control a ese niño herido y para, y para darte cuenta que hay otra manera de vivir porque las personas que han vivido gobernados por su niño herido eh, en verdad sienten que esa es la vida eh, sentir angustia, controlar, dependencia, ser muy perfeccionistas, tratar de hacer lo correcto, ser buenos. O sea, todo esto termina siendo el mecanismo de defensa para poder eh, amortiguar algo que está en el fondo de esa personalidad que se llama una herida emocional. Ajá. Entonces, las heridas emocionales adorados cuantamente son memorias de dolor que jamás se resolvieron, Ajá. que se quedaron impregnadas en todo tu ser, en tu manera de verte, en tu manera de interpretar la vida. Son eh, momentos en donde te sentiste en riesgo, en peligro de ser, de muerte, porque cuando a un niño no es cargado y se siente solo está en peligro de muerte, porque cuando no hay nadie que lo abrace está en peligro de muerte desde la perspectiva de un niño. Cuando, un, cuando de, de joven, de adolescente, sientes que no hay nadie con quien hablar, el vacío es enorme. Entonces son situaciones donde te sientes en verdadero peligro de muerte y eso se queda totalmente impregnado en tu sistema nervioso central, ¿no? Y hoy en día nuestras relaciones afectivas, nuestras las, las personas que nos importan, el amor de nuestra vida, están siendo capitaneados por estas heridas cuando no hemos trabajado en ellas. Y, a, y, y hoy quiero hablarles de las 10 cosas que nadie te dice de tus heridas emocionales, porque, porque en verdad hay una enorme ignorancia en relación a este tema. Ajá. O sea, las heridas emocionales, eh, fíjate, hay una frase de Santo Tomás que me encanta, el dolor es como el estiércol de las vacas, si lo pones en tu casa apesta, si lo pones en tu jardín florece, el dolor no es el problema. El dolor de nuestra vida no es el problema. El problema es qué vamos a hacer y qué hacemos con este dolor y cuáles son las herramientas que tenemos para hacer del dolor una oportunidad de crecimiento. Y es por eso que vamos a hablar de las 10 cosas
1: que nadie te dice de tus heridas primarias. Regresando. Con una no pudieron hacer el test, el test está arriba en marta de baile.com, en .radio .com mx para que lo busquen a la voz de ya y regresamos con 10 cosas que nadie te dice de tus heridas. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con Ana Mar Orihuela. Ana Mar es psicoterapeuta, conferencista, escritora, fundadora de la clínica ERA y creadora del método ERA. Autora de los bestsellers Hambre de Hombre. Transforma las heridas de tu infancia. Sana tus heridas en pareja. Y el más reciente, más allá del sobrepeso. Estamos hablando de las 10 cosas que nadie te dice de tus heridas emocionales. Si se perdieron el test de la media hora anterior, vayan a rescatarla martadebaile.com. Pero, ¿cuáles son estas 10 cosas que nadie nos dice?
4: Muy bien. A ver, quiero, quiero decirles que efectivamente la primera cosa que nadie te dice es que las heridas no se sanan en un taller, no se sanan en un, en un, en un año de terapia. No se sanan, eh, eh, o sea, las heridas en realidad son situaciones dolorosas que, que, que digamos que sí se sanan, pero en un proceso donde siempre están latentes dentro de ti. Lo que, más, eh, lo que más importa de tus heridas es que las conozcas, es que te des cuenta qué situaciones activan el botón, activan el modo sobreviviente y que aprendas a relacionarte con ellas, a desactivarlas, a, no, a, a quitarle el control al niño o al sistema primitivo de tu cerebro, porque es ahí donde se, donde se ejerce el control cuando las heridas se activan, ¿no? O sea, en realidad, eh, más que estar pensando en sanar las heridas, es, es, tenemos que pensar en conocerlas y en cómo dirigirlas y gobernarlas, porque hay, por, hay una gran confusión. O sea, la gente que va... Piensa que vaya a un curso a sanar sus heridas o un fin de semana, un retiro a sanar sus heridas. Eso no pasa. O sea, eso es un proceso de años, cuentavientes. Y, y, y la verdad es que si se sanan, sin, sin lugar a dudas, se descarga el dolor, se quita el control al sistema. Eh, al sistema nervioso central sí, se quita el modo sobreviviente pero es un proceso de muchos años, ¿eh? o sea, no, no, no crean que uno va a ir a dejar al niño herido a una terapia, o sea lo que, lo que a veces andamos buscando es saber en dónde damos en adopción a ese niño interno que ya no tengo ganas de tener adentro, y lo más peligroso que de pronto puede pasar es personas diciendo que ya no tienen heridas porque las trabajaron, ¡púmbale! o sea, si ¿sí crees que no tienes heridas porque ya las trabajaste Pum, vale, el inconsciente está operando en ti. Okay. ¿Hay heridas intrabajables? Todas son trabajables, pero no se van, Marta. O sea, en realidad todas son trabajables, pero no se van como, o sea, sí se, son procesos bien largos de, de cómo, de primero conocerlas, eh, saber eh, desahogar el dolor que encierran, habitar. Eh, eh, permitir que, que tener derecho a, a sentir lo que se siente. Es un proceso de, de madurar al niño que, tu, que, que de alguna manera no tuvo las condiciones ni los entornos para madurar emocionalmente y para resolver situaciones de dolor. Como les decía, lo que importa de las heridas no es en realidad el problema de una herida primaria no es el dolor sino la soledad en que vivimos ese dolor y cómo ese dolor nos, nos determinó en nuestra manera de estar en la vida ¿no? entonces sí sí se sanan pero son procesos muy largos y, y, y hay que conocerlas y hay que darnos hay que darles un hogar a esas heridas eso es algo muy importante convertirnos en padres de esas heridas y después esas heridas van a ir encontrando un proceso de maduración Ajá. porque eso es algo que tenemos que entender cuando, cuando un niño no tiene vinculación, amor protección y estructura ese niño va a crecer el cuerpo de un adulto en un, en un alma de un niño herido, Ajá. esperando el padre y la madre para poder crecer o sea entonces, por eso hay personas de 40, 50, 60, que parece que ya son adultos, pero que en realidad emocionalmente nunca, nunca maduraron ajá, por toda este, esta carencia que vio en su infancia. Entonces, número dos, cuando se activan las heridas, estamos totalmente eh, apagando el, 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 el cerebro, estamos apagando nuestro nuestra parte de la neocorteza cerebral, que es nuestro cerebro más sofisticado y ya no estamos operando con el adulto. O sea, el adulto que tiene la claridad y las convicciones ya no está operando. Vamos a imaginar estoy mi esposo no me contesta el teléfono, no me contesta, no me contesta, no me contesta. En ese momento estoy tocando mi herida de abandono y ya no está la adulta diciendo, a ver, respira, no interpretes, calma, todo va a estar bien, cuando se nos activa el dolor no resuelto, ya no hay adulto, ya está el niño diciendo, creando escenas de dolor, de abandono, de desamor, de angustia, de ausencia, o sea, es, es una escena que te termina secuestrando al adulto y, y, y colocándote no en la realidad del niño y es muy complicado cuando no sabes controlar esas memorias, porque terminas eh, comprándote esa realidad como cierta cuando muy probablemente hay muchas maneras
1: de abordar la realidad Ahora, eh, ¿no tienes que venir de una infancia dolorosa para tener una herida? Eso es algo súper importante, ¿no? O sea no
4: tiene que ver, o sea hay personas que dicen, yo tuve una infancia increíble, o sea mis papás fueron súper lindos, yo fui súper feliz, yo no tengo heridas emocionales o sea, eso no es verdad todos tenemos heridas emocionales si no, no estaríamos vivos, porque venimos a esta vida a, a, a crecer a, 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 a evolucionar aprender a amar todas esas son materias que implican dolor repito todas esas son materias que implican dolor porque no lo sabemos hacer y el dolor es más más que o sea más que de infancias dolorosas que por supuesto que quienes tuvimos infancias dolorosas, pues es como mucho más fácil identificar porque, porque son experiencias que, que son muy claras. Para otras personas que dicen yo tuve una infancia increíble, entonces entender que en realidad el 80% de tu dolor es una carga ancestral sistémica que vas heredando de tu sistema familiar entonces, el amor que no supo darle tu padre a tu madre y el vacío de tu madre es tuyo. El, 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 la vergüenza que cargaba tu padre por su condición de pobreza y que finalmente tuvo a lo mejor dinero y alcanzó un estatus social, pero esa vergüenza que nunca trabajó es tuya. Eh, a lo mejor este rechazo, esta no pertenencia que siempre sintieron tus padres y que, y, que, y que de alguna manera tú lo sabías porque fueron este rechazados, esa, esa es tuya, aunque no te hayan rechazado a ti, aunque no te hayan abandonado a ti, porque el dolor es, es de las es de las de las experiencias de la vida que le damos a nuestros hijos, inevitablemente, aunque no queramos. Y por eso es tan importante mmm, ser conscientes y dejar de pensar que lo dejamos en una sala de terapia o en un curso de fin de semana de coaching o de lo que quieras. O sea, no, esto no se deja en ningún lugar. Se trae, se habita, se le da un hogar y se le conoce y se le gobierna y un día se va. Pero es un proceso bien largo, ¿no? Eh, algo algo eh, muy importante en relación a, al dolor es que el dolor no se evita. Ajá. El dolor no, no hay que quitarnos, hay, no hay que negarlo, no hay que, el dolor se siente, ajá. se vive en conciencia. En conciencia quiere decir, tengo un adulto, la neocorteza es capaz de acompañar ese proceso doloroso de una parte de mí que tiene derecho a sentir dolor. Hoy más que nunca, Marta Rebeca, las personas no están sabiendo qué hacer con su dolor. O sea, las, la gran mayoría de las personas no está sabiendo cómo gestionar, dónde poner el dolor de la pérdida de su padre, de la, de la pérdida de su madre, de, la, de los cambios, de las enfermedades, de, de la angustia, del miedo, del estrés postraumático después de la pandemia. O sea, la gente no está sabiendo qué hacer con su dolor y entonces lo que haces es que empiezas a tener actitudes compulsivas como comprar comer tomar fumar eh, trabajar estás trabajando más que nunca compulsivo es es porque porque estás evadiendo el dolor el dolor no se evade no se evita se 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 habita y se vive con conciencia con una conciencia que te haga saber que en ti, adulto, hay espacio suficiente para abrazar ese dolor porque tienes derecho de vivirlo y de sentirlo. Y el dolor que se reprime y se niega es mucho más nocivo y tóxico que el dolor que se habita. No se trata de tirarnos al piso. No, ese no sirve. El dolor de un niño victimizado, ese no sirve. Es el dolor de un adulto que se habita con todo el derecho de sentir su dolor porque es un ser humano que, que también siente dolor y que no siempre sabe qué hacer con la vida y que le y que, le, y que se conmueve de sí mismo. Y eso es algo muy importante. O sea, eh, es, algo, es, es el punto 7. O sea, las heridas no se sanan racionalizándolas. Dejemos de pensar que hemos trabajado nuestras heridas porque las tienes súper claras, porque sabes cuál es, porque, porque entiendes perfecto que tienes abandono, porque sabes perfecto el origen de tu herida, porque además entiendes perfecto cómo actúa, pero eso no quiere decir que tú has trabajado tus heridas. O sea, trabajar tus heridas es otro boleto muy distinto. De entrada, es un boleto donde necesitas validar Darle espacio, respetar lo que existe en tu mundo emocional, pero que no te desborde, que no, que no sea él el capitán, porque tú tienes un capitán que se llama adulto. Es por eso que también es importante meditar, es por eso que es también importante mantener al adulto al mando, porque el adulto es el único que le puede dar contención a ese niño herido que aún espera. Eh, ese amor, esa aceptación, ese vínculo. Y eso, y, y es una experiencia mucho más corporal, es una experiencia mucho más de, de darle espacio a lo emocional, es una experiencia muy. Sí, totalmente, ya, pues, ¿no? Sí. no, no, no. Dejemos de pensar que porque las entendemos, ya. Claro. Ajá. El dueño, el, quiero, el, el punto 8, que nadie te dice, nosotros pensamos que elegimos pareja porque somos muy conscientes y ya elegimos con quién estar. No, la pareja se elige desde un, desde un lugar energético. Las personas con las que afectivamente conectas se eligen desde tu herida. Son personas que vienen a, a enseñarte y a sanar algo de tu propio dolor. Y eso es algo que, que no tengas la menor duda. Si conectas, hay lección. Y es una lección que muy probablemente va a despertar tu dolor. Eh, y bueno, que la, la, eh, otro elemento que nadie te dice tus heridas, que la única forma de trabajar las heridas es habitando las sensaciones corporales, ajá, es aprendiendo a hablar el lenguaje del cuerpo, y, y no hay que ir al pasado, eso es algo también que nadie te dice de tus heridas. O sea, para sanar una herida no necesitas ir precisamente a tu infancia, porque tu dolor no resuelto siempre es una realidad presente. O sea, nadie tiene que ir a contar largas historias de su pasado, ni, lar ni largos procesos de su dolor eh, eh, primario. O sea, eso no sirve. Lo que sirve es ir trabajando en el presente, el pasado que está aquí apoderándose de yo hoy no puedo confiar a amar, o sea, no puedo confiar. Llega una persona a mi vida, empezamos bien y yo inmediatamente empiezo en la paranoia. Yo no puedo ver al otro, yo no puedo eh, empatizar porque, o no puedo eh, sentirme perteneciente. O sea, eso está en tu presente. Yo no sé sentirme seguro en mi propia piel, ¿no? Me cuesta trabajo no ser duro conmigo. Eso está en tu presente. O sea, no necesitas trabajar, no necesitas ir a tu pasado. Tus heridas están hoy decidiendo cosas en tu presente. Entonces, no hay que ir hacia allá. Otra cosa súper importante es que el buen manejo del afecto y el enojo son claves en la sanación de las heridas. ¿Qué es el afecto? Tu capacidad de vinculación. ¿Cómo te conectas contigo con lo que sientes? ¿Cómo te conectas con las personas? ¿Y qué tanto te sabes enojar? Saberse enojar es, de, es, es algo que es saludable porque enojarte es una forma de colocar límites que todos necesitamos. Pues las, las relaciones de pareja que mejor funcionan son las, son las relaciones de pareja donde hay estos dos ingredientes. Se saben conectar y también se saben enojar. Y eso son dos rostros importantes. Claro. Y último punto, las heridas son fisuras reales en el cuerpo emocional de la persona. Cuando tú estás siendo traicionado, cuando te estás sintiendo abandonado, cuando te estás sintiendo avergonzado estás energéticamente sangrando en tu dolor y te lo juro que no es metafórico hay personas que han, eh, han estado viviendo una serie de, de dolores y de pérdidas eh, de, que, que de alguna manera han abierto sus grietas emocionales y tienes que darles ese tratamiento un tratamiento como si tuvieras una, una fisura física, una fractura, un, una herida en un tamaño, en un nivel donde necesitas cuidarte, descansar, tenerte paciencia, nutrirte, curarte, buscar ayuda, Ajá. porque realmente tienen un tratamiento eh, las heridas emocionales eh, como las heridas físicas. Ajá. solo que son mucho más complejas porque no se ven, duelen igual y necesitamos darle su tiempo. Y, y como les decía, estas heridas están en el presente, hay que trabajarlas dejando de evadirlas, dejando de racionalizarlas, aprendiendo a colocar ese dolor en un lugar que nos ayude a crecer y sobre todo darle un hogar dentro de ti a esa parte de tu infancia que hoy necesita un... Un, un buen mapa, como yo le digo en mis libros, Ajá. lo peor ya pasó, hoy eres un adulto pero sí necesitas enterarte enterarte que hay una forma de acompañar ese dolor, hay una forma de ir sanando tus heridas en un proceso, hay una forma de convertirte en un adulto al mando al mando, donde la vida ya no te arrastra y ya no, ya no está siempre a, a merced de si tu niño herido eh, amaneció de buenas o no. Ajá. Y bueno, quiero, quiero eh, invitarlos a todos porque tengo un, un evento súper importante dos veces al año desde hace más de 13 años. Y es los grupos de sanación que abro en agosto. Los grupos de sanación que abro en agosto, que ahora son por Zoom, son espacios de trabajar, para trabajar 40 horas eh, tus heridas emocionales. Una vez a la semana, en un proceso amoroso, consciente, donde vas a aprender herramientas para ser un adulto y ponerte al mando de esas heridas. O sea, vas a aprender herramientas en un proceso amoroso y respetuoso eh, para poder desahogar ese dolor. Entonces, vamos a trabajar las heridas de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, de, de agosto a diciembre, puede ser jueves, puede ser miércoles, puede ser todos, de alguna manera, martes, miércoles y jueves de 7 a 9 de la noche, tengo esa opción para cualquiera de ustedes que estén en cualquier lugar de la República y que en verdad quieran entrarle de manera adulta a, a, a poder aprender algo real y que sí funcione, que te ponga al mando, que te ayude a autogobernarte y que te ayude a estar eligiendo con una adultez que después te sorprende. O sea, no ser gobernado por tu berrinche, por tu impulso, por tu instinto, no ser gobernado, no interpretar la vida siempre desde no soy suficiente, no soy meredor, merecedor. Es verdaderamente el mejor regalo que te puedas dar. Así que los invito a todos a vivir este proceso. Eh, en todas mis redes están los informes en mi página de internet puntocom Ya vamos a empezar la primera semana de agosto eh, y, les, y, y además para todos los que hoy se inscriban a este grupo de crecimiento les vamos a regalar el 50% de la inscripción. Es más, no les vamos a regalar el 50%, les voy a regalar el 100% de suscripción para que puedas a, regalarte un proceso de verdad que sí cambia. Yo siempre le digo a mis alumnos, este proceso sí cambia tu vida. Ajá. Entonces, dej dejemos de estar en esta cultura de, de tengo y luego existo. Hay que estar en una cultura de ser feliz desde fondo. Y bueno, los espero a todos. Muchas gracias, como siempre, por este espacio maravilloso. Muchas
1: gracias, Ana Mar.
4: Gracias, adorados. Muchas
1: gracias, Ana Mar, hablando embuteada. Un placer tenerte, como siempre, es Anamar Orihuela en todas sus redes sociales. Un beso, querida. Besos. Y a sí. trabajarle de vientes, que no se diga más. Oigan, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Ustedes no se vayan mucho más el resto de la tarde en W Radio. Y nos vemos el resto de la tarde en redes sociales. Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno. Para eso y todos tus agobios tenemos la solución. No te pierdas nuestro podcast en martadebaile.com.